0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Poder utilizar mi ejemplo, mi experiencia para poder inspirar a muchos jóvenes, sobre todo jóvenes que les dicen que no pueden, porque si algo me ha pasado desde que asumí el rol es que me constantemente dicen que no voy a poder, que no puedo, que soy un junior, cosa que jamás me he considerado ni, ni creo que me ha acercado a esa figura. Este creo que en México tenemos el gran gran error como cultura de no reconocer el éxito de los demás. Creo que eso está cambiando. Creo que tu podcast es un, eh, es un vehículo donde ya estamos empezando a decir, oye, pues existen todos estos empresarios que tienen muchísimo que compartir y que creo que hay gente que, que te está viendo, que lo está escuchando, que está prestando atención y que le está dando valor al éxito que se está teniendo en México. Pero eso es nuevo. Antes de eso, si eras exitoso o eras... Te decían que eras corrupto o político o narcotraficante. O sea, mi papá lo acusaron de narcotraficante no sé cuántas veces.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube, así que si no te quieres perder ningún episodio en video, o en audio puedes suscribirte en youtube.com-crackspodcast o en Spotify darle seguir y así enterarte de todos los episodios de estreno. Mi invitado de hoy es Amaury Vergara. Lo puedes encontrar en Instagram como bajo vergara o en Twitter como @amauri_vz. vz Amaury es presidente y director general del grupo OmniLife Chivas y trabaja junto al Consejo de Administración para consolidar la institucionalización del grupo fundado por sus padres en 1991. En 2016, Amaury fundó Chivas TV, un proyecto disruptivo e innovador del Club Deportivo Guadalajara que hoy se ha consolidado como la única OTT o plataforma de contenidos digitales mexicana exitosa de un equipo de fútbol. Amauri es uno de los nuevos Sharks inversionistas en la temporada 7 de Shark Tank México y es host del podcast Transmutando. Hoy Amaury y yo hablamos de desapego, de legado, de cómo lidiar con opiniones externas y de cómo hacer una empresa virtuosa. Espero que disfrutes esta muy interesante entrevista con Amaury Vergara.
1: Amauri, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias, Oso. Qué buena onda. Gracias por tu invitación. Oye, como... Buen águila, la verdad es que me siento muy contento <risa> de tener, man, No, fíjate no, al contrario, no me siento crees. muy contento
0: de tener al presidente de las chivas eh, en, la, en la silla, de hecho el único otro y no voy a decir ni siquiera directivo, eh, futbolista que he tenido es a Gerardo Torrado, ah, qué bueno, que verdad. se ha convertido en un gran amigo y bueno pues ya traigo algunos otros sí americanistas por ahí eh, alineados, pero bienvenido. Gracias. Y, y no nos vamos a meter ahorita al fútbol, pero sí quería nada más establecer Lo eso. Que sí, <risas> está bien. La,
1: eh, va, la base de la plática, ¿no? Aquí le vamos, bien, me parece bien. <risas> a
0: Maury, eh, sé que eres un gran seguidor de Alan Watts. Así es. ¿Cómo llegas? Para quien no sepa quién es Alan Watts, ¿quién es Alan Watts y cómo llegas a él?
1: Bueno, Alan Watts, yo lo llamaría pues un, eh, un pionero, ¿no? de, de los conocimientos, eh, podemos llamarlos los conocimientos del, provenientes del Oriente, ¿no? De cómo trae la filosofía, sobre todo pues obviamente influenciado por, el, mayormente por el budismo. Y él es de los primeros en, si no me equivoco, como en finales de los 50, principios de los 60, que se va a Estados Unidos. Y empieza a compartir todos esos conocimientos cuando todavía, pues no, no estaba de moda como hoy en día, ¿no? Que todo el mundo ya hace yoga. Exacto. <risa> Pero pues en, imagínate en los 50, 60 en Estados Unidos cuando había todavía, este, pues esta um, carrera de, de, del dinero, ¿no? La, las bases del Wall Street, este, Vietnam, ¿no? Todo esto que estaba sucediendo que obviamente influenció a, a, al mundo eh, de sobremanera. Y, y este cuate, pues empezó a compartir estos conocimientos y, y verdaderamente creo que comenzó una, una revolución es, y espiritual en, en el lugar donde quizá más hacía falta, ¿no? Donde más estaba enfocando todo hacia el capitalismo, hacia este, la vida material, la casa, este, el coche, el, el dinero, ¿no? Y, y, y pues para mí eso es lo que representa. Y. Y por eso creo que es admirable lo que hizo, pero sus conocimientos pues obviamente hoy tienen una relevancia todavía muy potente,
0: ¿no? ¿Hay algún video o alguna enseñanza en particular que, que te guste o que te haya dejado algo a ti en lo personal?
1: Híjole, sí, varias. Eh, yo creo que eh, lo más interesante de él es que hablaba como de... Pues habla en, en varias de sus pláticas, habla como de tomar esta, esta vida como algo mucho más allá de lo que vemos, ¿no? Como... Eh, que somos eh, más increíbles de, de lo que a veces concebimos, que tenemos esta capacidad eh, tan poderosa como el universo mismo. ¿no? Y creo que es, ese tipo de pensamiento es, es, es elevar la conciencia al nivel universal, al cosmos, el, el pensar cómo, eh, por qué existen las cosas, que no somos casualidad, que, que somos la consecuencia de todas las acciones que el universo eh, construye y que es perfecto, y que somos perfectos, y que, y que pues, el sufrimiento es algo que, que nos debemos de alejar. Yo creo que sobre todo Alan eh, enseña a, a no vivir en el sufrimiento, ¿no? Y que por, por supuesto viene muy influenciado de, 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 la, de la religión, y de, más que la religión de la filosofía budista, ¿no? Este, eh, que es alejarse del sufrimiento, ¿no? Que no venimos de este mundo a sufrir, ¿no? Me parece que por ahí va. Este, mucho de lo que él, él, él platica. Tú no eres alguien religioso,
0: eh, pero eres alguien verdad, no. profundamente eh, espiritual. Eh, cuéntame de esta experiencia que has vivido, y no sé si la viviste una o más veces, del retiro de 10 días de Vipassana. Uh -huh. ¿Por qué decidiste experimentarlo
1: y cómo te fue? Mira, es... Eh, y, y me, me gusta platicar mucho de esto porque yo creo que mucha de mi misión tiene que ver con todos estos conocimientos que, que he ido adquiriendo con esta conciencia que he ido trabajando y, y todo comienza primero con eh, mis padres eh, una, una pareja de, de, eh, de tapatíos por así decirlo aunque mi madre nació en Argentina eh, que no me inculcaron ninguna religión ¿no? este, su, su lógica fue que eh, nosotros íbamos a poder decidir quiénes queríamos ser cuando fuéramos mayores de edad. Todo esto surgió porque cuando yo tenía como, eh, no sé, la edad de, los, de la primera comunión, que es como, ¿qué será? Como 10 años por ahí, 11 años. La verdad no sé muy bien porque no soy católico. Este, pues empecé a ver que todos mis compañeros de la escuela empezaron a tener sus primeras comuniones y por ahí también tenía algunos compañeros judíos con sus barnizba, ¿no? Un poquito más grandes. Y este yo pregunté que cuándo iba a ser mi primera comunión, ¿no? Sin entender todavía muy bien si era o no era católico, porque obviamente vivir en México, sobre todo en Guadalajara, pues estás bastante influenciado por, por este eh, pues por la cultura de la práctica de, de, de la religión católica. Este, tengo tíos y parientes. Cuando me dejaban encargado de viaje, mis padres este, pues me llevaban a misa y, y siempre ponía mucha atención sin saber. Eh, si, si pertenecía o no pertenecía. Y ahí fue cuando entendí que mi madre me dijo que, eh, que no nos habían inculcado una religión porque cuando cumpliéramos 18 años nosotros podíamos escoger nuestra propia religión. Y hoy en día creo que valoro muchísimo eso porque definitivamente eh, empecé un camino de curiosidad, de búsqueda, de saber en qué creía. E incluso tomé clases de catecismo y ahí inmediatamente me di cuenta que no era el camino que yo estaba buscando. Eh, quizá hasta como intuitivo, porque pues, a, eh, desde chiquito, pues, ¿qué vas a saber tan de, de la vida? y ¿Cómo vas a poner en contexto este, lo que significa una religión? Pero sé que ahí, ahí comenzó mi camino porque eh, empecé a leer, empecé a escuchar con más atención cuando iba a alguna misa, este, para ver si era algo que yo me sentía eh, eh, que resonaba. Y lo que sí eh, empezó a ser algo muy importante para mí fue la meditación. Mi padre y mi abuelo eh, fueron eh, pues eh, grandes meditadores y, y estaban muy cercanos a una fundación eh, y, eh, de meditación que se llama Sida Yoga, eh, que llegó a México por ahí también como de los setentas. Por eso te digo que Alan Watts también tiene como ahí un, ahí hay un cruce interesante y, y bueno, muy influenciado, digamos, por esta parte de meditación, mi padre me invita a un ashram en, en Estados Unidos, que es este lugar donde aprendes a meditar y a hacer como un servicio social mientras estás en cursos de meditación. Y ahí cuando tengo mi primera experiencia de meditación profunda, que puedes meditar, pero cuando verdaderamente profundices en la meditación, pues eh, tienes un, una experiencia extraordinaria, ¿no? Y... y verdaderamente esa experiencia en particular me transformó de, de por vida. Me di cuenta que había un, un camino bien interesante para llegar a, 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 a ti mismo, a, a, a sentir lo que podemos llamar una conexión espiritual, ¿no? que no había presenciado en ningún otro conocimiento, ni en una clase de catecismo, ni en una misa. ¿no? Entonces me di cuenta que eh, tenía como 15, 16 años, que mi camino espiritual iba, iba a ser una recolección de conocimientos y una experiencia propia, un camino propio espiritual. Y ahí te puedo decir que se detonó, pues, eh, muchas experiencias de diferentes tipos, ¿no? Me, me metí a cursos de, de, de diferentes fundaciones y entre ellos eh, llegué a Vipassana años después. Mi padre también este, encontró Vipassana, eh, hizo el, el, el curso de 10 días de meditación que para los que no saben, eh, incluye estar 10 días en silencio, sin teléfono, sin libros, sin plumas, sin... Tampoco en, puedes escribir. En lo, nada en lo absoluto. O sea, básicamente es estar en, en tu habitación mientras no estás meditando y el otro resto del tiempo este, en, en sesiones de meditación. No, no hay nada, no puedes ni... ¿Cómo te digo? No
0: puedes salir a caminar.
1: no puedes. Hay, hay lugares eh, eh, de las fundación de Vipassana que tienen un jardincito, entonces puedes salir a caminar y a sentarte en una banca y, y, y ya estuvo. Pero no puedes, no, no puedes hablar con nadie, este <risa>
0: nada. En ningún momento, porque he sabido de algunos retiros en los que sí hay un momento en el que tienes a un guía o al menos un pequeño grupo con el que 10, 20 minutos tienen estas conversaciones como de de debriefing o no sé qué sea ¿Aquí es silencio absoluto por 10 días?
1: No, bueno, cuando estás en las sesiones de meditación, pues eh, tienes, digamos, es, escuchas todas las, eh, de alguna forma, la técnica de meditación. Más que enseñanzas, yo lo llamaría técnica de meditación. A diferencia quizá de otras eh, corrientes o de otras fundaciones de meditación, esta en particular eh, me parece que es una de las que carece o, o de alguna forma es de lo más neutral posible. No hay simbología, no hay un maestro en particular o un gurú ni nada por el estilo. Es básicamente eh, conocimiento que se ha ido eh, pasando a través de, 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 de los años y de los, de los cientos de años para que tú puedas aprender esa, esa técnica de meditación y pues llegar a estados profundos de meditación. Y obviamente hay, un, hay una especie de, de sistema de voluntariado, en donde hay una persona que te guía durante esas meditaciones y si tienes una inquietud, eh, digamos, muy fuerte, te, te, te sugieran que si es solamente como en casos de emergencia, pues puedes pedir cinco minutos con esta persona y, y básicamente es como... Eh, te ayuda a no sentirte que como que nadie te está pelando o nadie te, 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 te está hablando, como una especie de guía. no Oye, me, me duele todo el cuerpo. No, pues es normal. Pero no, no, es, un, no es un gurú, no es, no es una figura, este, digamos, este, eh, reconocida en la fundación. Es simplemente alguien más que ya lleva un camino eh, más eh, recorrido en, en la técnica y te puede dar una orientación para decirte Oye, pues si estás cansado sentado, pues agarra una silla. Este, Oye, es que me siento muy triste. Bueno, pues síguelo trabajando. Pero es nada más como un acompañamiento. En realidad, sí son 10 días de absoluto silencio. ¿Y qué fue lo más difícil para ti? Pues eh, ahí, eh, sin, sin spoilear, porque creo que también cada quien seguramente vive un proceso distinto. Se, conozco mucha gente que lo ha tomado y, y cada día digamos que suceden cosas distintas. Te puedo decir que para el día 8 de, 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 de todo este curso, pues llegas a, a unos estados tan profundos y sobre todo yo creo que tu mente empieza a trabajar diferente. Si te das cuenta, hemos no, desde que aprendimos a hablar no dejas de hablar ni un solo día. O sea, es raro que estés este, tres días sin hablar, en la ciudad o con tus amigos o con tu familia. O sea, desde que aprendimos a hablar, tu mente siempre está ocupada en qué va a decir o qué no va a decir. Y, y eso más, obviamente la técnica de meditación, pues sí lleva a tu mente a, a un lado totalmente distinto. O sea, sí es una experiencia de darte cuenta que tu mente puede trabajar de otras formas. Y primero, por ejemplo, la creatividad empieza a correr de una manera impresionante o sea, es un verdadero ejercicio donde te das cuenta que tu mente tiene esta capacidad impresionante de, de visualizar, de crear, pero que la tienes ocupada la mayoría del tiempo en tarugadas, ¿no? En, en, en qué voy a hacer, qué van a pensar, qué, van a, qué voy a decir, qué no voy a decir. Y cuando eliminas eso, pues tu cerebro tiene tiempo para otras cosas, por así decirlo. Y lo otro es que empieza a salir lo más profundo de tu ser, de tu conciencia, empiezan a salir cosas que, que ni te acordabas de cuando eras niño, de tu relación sobre una persona. Sobre todo si tienes un tema eh, pues no resuelto, podría llamarlo así, pues te empieza a, a tocar la puerta sin que tú te des cuenta por qué. O sea, no estás trabajando eso en particular, pero tu mente está empezando a sacar lo que tiene guardado en el baúl más, más profundo. Y es una experiencia bien fuerte. es Incluso te puedo decir una experiencia física. Te empieza a doler el cuerpo en lugares que ni te imaginabas. O sea, te empieza a doler la espalda, te empieza a doler las piernas, unos dolores muy intensos de, de, de que el, de alguna forma yo puedo explicarlo como que la mente empieza a somatizar todas estas cosas que tienes guardadas y en el momento que las sacas, pues te, este, se empiezan a manifestar hasta en un nivel físico, ¿no? que ev eventualmente después con la meditación pues empiezas a, a, a trabajarlas y, y puedes sentir una, una especie de liberación de estos temas simplemente porque los estás trayendo a la luz, ¿no?
0: ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Encontraste la respuesta a algún problema que tenías? Eh, ¿Saliste con una idea que cambió la, la cara de tu negocio?
1: ¿Qué encontraste? Sí, mira, más que porque también no soy de estas personas de que se van ya a un retiro espiritual y ya regresan transformados, ¿no? yo pienso que eh, este tipo de experiencias más bien tienen un, e, un efecto de largo plazo. O sea, incluso pasaron meses y, y seguía seguía como con esa, eh, podemos llamarlo esa energía con la que viví la experiencia. Y entonces es algo que, que, que te cambia la perspectiva y que entonces te ayuda más al después, más que en el momento del que sales. Quizá cuando sales incluso no tienes muy claro qué pasó, no, o sea, como que no sabes qué significó todo esto que viviste o, o por qué lo viviste. Y creo que con el tiempo es donde le vas poniendo eh, algún valor a eso que fuiste experimentando. Primero darte cuenta que porque podría parecer que 10 días desconectado, porque pues nadie sabe de ti. Al principio te dan una bolsita con un candado, pones tu teléfono, pones tu reloj, pones cualquier tipo de comunicación y nadie va a saber de ti en 10 días, a menos de que una emergencia que necesites salir, pero pues no te vas a enterar de qué está pasando en el mundo exterior. Y 10 días por día para muchos es una eternidad. ¿eh? Sí, sí, Yo sí. he escuchado historias donde sean 10 días sin hablar con mi familia, con, eh, con mi esposa, con mis hijos, pues este, sí, mucho mi miedo, negócio. ¿no? ¿Y qué pasa si les pasa algo? Entonces ahí hay un ejercicio bien interesante de desapego, desapego del mundo, desapego de esta adicción que hoy en día traemos a... A, a las redes sociales, a, al teléfono, y eso es, es, es muy sanador, es muy liberador. Yo creo que es, es algo que, que todos, no sé si eh, podría decir que todos pueden hacer vipassana o deban hacer vipassana, pero sí desintoxicarse de esta necesidad de estar constantemente viendo qué pasa en el mundo, de estar viendo las noticias. Este, es yo creo que algo muy sanador para, para el espíritu y para la mente. ¿Cómo, cómo lo ¿no? llevas
0: tú a tu vida diaria? Porque entiendo que hay gente que hace como que ayunos de tecnología los sábados. Eh, ¿Tú tienes algo así o tres días al mes sin celular? ¿Haces algo así?
1: Sí, hace poco hice un detox de, de Twitter y de, y de redes sociales en general, pero sobre todo de Twitter, porque vi que me estaba empezando a hacer mucho daño. Este, según yo eh, eh, para mí era importante estar viendo como el termómetro sobre todo de Chivas no el termómetro de la afición a ver qué está sintiendo y me di cuenta que que me estaba haciendo más daño que bien que no era tan necesario estar viendo todos los días los comentarios negativos que desafortunadamente en, en, en esta posición me toca <risa> recibir y hice un, un detox profundo donde borré todas las aplicaciones de mi teléfono de redes sociales Obviamente le pedí a mi equipo de trabajo que si había algo importante que, que debería de saber, pues que me lo hicieran saber en términos de comunicación, en términos de, de prensa. Pero hice un detox completamente y, y recuperé eh, pues un poco este, este sentido de eh, que creo que es más importante estar enfocado en tus objetivos que en lo que la gente está pensando de lo que tú estás haciendo. no este Yo creo que es, esto es algo que... Que la vida, que Dios, que el universo me puso a mí de reto. Porque cuando yo era chavo me, me costaba mucho trabajo eh, esa parte de ¿y qué van a pensar de mí? ¿no? Este Crecí con, con unos padres muy exitosos, con un, con un padre exitosísimo, una figura muy importante en el mundo empresarial de México. Este, eh, pues eh, Alguien que mucha gente admiraba, que lo veía como una inspiración, como un, un líder. Y, y pues, de alguna forma, pues siempre había esta pregunta, ¿y, ¿y qué van a pensar de mí? ¿No? Como su hijo, como este eh, quizá en algún momento el que continúe con todo esto. Y creo que es algo que he tenido que trabajar mucho. Y, y hoy en día que ya me toca, de alguna forma, todos estos elementos muy fuertes de, de qué opinan de mí, de las críticas, pues pareciera ser que me pusieron todavía mucho más en, en la prueba de fuego, ¿no? Y, y me siento orgulloso de que he podido desarrollar la capacidad de, de superar esto de qué van a pensar de mí o qué están pensando de mí <ríe> o qué están diciendo de mí. Y, y para mí eso ha sido verdaderamente una transformación personal, no solamente como persona, sino también como empresario, como líder. Porque definitivamente estar tan preocupado por lo que los demás piensan te quita energía, te quita enfoque, este, te distrae, te... te eh, te distorsiona las decisiones que debes de tomar y, y he, me he dado cuenta que muchas de las decisiones que tienes que tomar ni siquiera debes de considerar absolutamente a nadie tienes que verdaderamente eh, revisar el por qué estás haciendo las cosas y desde ese lugar este, tomar la decisión como líder y, y ver, ver el resultado, ver el efecto te podrás equivocar o la, o, o la, o la rompes pero, pero tiene que ser tuyo, porque si no, este, ¿para qué haces las cosas? ¿Para quién las estás haciendo? ¿Por qué las estás haciendo? ¿No? Y, y son el tipo de preguntas que me hago constantemente en, en todo lo que hago. ¿no?
0: Regresando al tema de Vipassana y ahí, el no tomar decisiones regresando al retiro, como uh -huh. mucha gente lo hace, me suena uh -huh. mucho a lo que pasa en Burning Man, que no sé si has alguna vez ido.
1: No he estado, no pues, he ido. Si, eh.
0: si tienes la más mínima inquietud,
1: hazlo, porque sí es algo muy diferente. Lo sé. Tengo muchos amigos que lo han hecho y, y he estado a punto de ir, pero desafortunadamente se me ha cebado un par de veces. Pues pero... te dicen y casi casi que en el instructivo te dicen ve, haz todo lo que
0: tienes que hacer y regresa y no tomes por un mes una sola decisión porque mucha gente regresa transformada por la experiencia, por las experiencias psicodélicas o de expansión mental que viven ahí por el simple entorno que es algo que nunca vas a volver a vivir en tu vida y, y, y te hace creer que estás listo para tomar una decisión que a veces cambia tu vida, ¿no? Uh -huh. Cuando la realidad es que no estás ni de un lado ni para el otro, no tienes que eh, utilizar la experiencia para regresar al centro. Sé que tú también has tenido experiencias con plantas de poder y es un poquito lo mismo que pasa. ¿Por qué decidiste experimentar con este tipo de sustancias? Primero, ¿con, ¿con qué exper experimentaste? Mira,
1: eh, finalmente también eh, toda la vida hemos estado o, o he estado en una empresa de salud. OmniLife es una empresa de salud. Eh, son, tenemos productos, suplementos que vienen de orígenes naturales y mi padre era un, era un verdadero buscador de la salud. ¿no? Estaba en constante búsqueda de diferentes formas de encontrar no solamente la salud física, sino la salud emocional y la salud espiritual. Y, y creo que también por eso... Eh, eh, gracias a él me, me inculcó esta pues esta búsqueda constante también de no quedarse en un solo lugar, ¿no? de no quedarse nada más en, porque fui a Vipassana entonces convertir a Vipassana en mi todo y, y, y obsesionarte, porque también creo que eso hace mucho daño bueno, por lo menos en mi perspectiva sé que hay gente que necesita encontrar algo y no soltarlo no si es el yoga, si es este, el ayuno intermitente, si es este, pues una religión eso me parece muy respetable pero en, en mi caso sí creo que, que somos seres que, que tienen que estarse nutriendo de todo. Y cuando tienes una perspectiva abierta a, ante todo, pues creo que tienes más capacidad de expansión. ¿no? Eh, da, yo creo que quizá una de las realizaciones más importantes que he tenido en términos de experimentar diferentes tipos de eh, ceremonias, eh, rituales, este, experiencias... Pues es darte cuenta que, que no somos estas personas que a veces creemos, ¿no? Porque nos encanta en este mundo de. Día, de, de definirnos. Hoy, definirnos, ¿no? Es que tú eres el director general de esto, o tú, o, o por ejemplo, si lo ves en la forma en la que eh, de repente me catalogan en la prensa de fútbol, es eh, te, constantemente me están tratando de encajonar a algo que, que soy mucho más que eso, ¿no? O, o todos somos mucho más que eso yo siento que que ni siquiera somos lo que creemos que somos en personalidad decimos es que yo soy enojón o yo soy analítico estoy de acuerdo quizá tu esencia tu forma de, de, de operar por cómo te educaron o, o tu personalidad te va moldeando de cierta forma pero eres capaz de romper completamente esos moldes eres capaz de mucho más e incluso potenciar lo que ya tienes y lo que no tienes y lo desarrollando o sea sí creo que tenemos esa capacidad de cambio y de transformación Completamente. Sí creo que puedes dejar de ser una persona y convertirte en otra. Y con eso como base, eh, pues siempre eh, estu estuve y estoy en, en la búsqueda de, de estar experimentando diferentes cosas. Eh, me llama mucho la atención la herbolaria, porque en, en, en OmniLife eh, tenemos muchas plantas que utilizamos. Eh, últimamente he estado investigando mucho sobre... Eh, eh, los hongos, la psilocibina cómo la psilocibina está ayudando a mucha gente a salir de procesos eh, depresivos para eh, quitarse eh, temas de eh, eh, pastillas ansiolíticas antidepresivas este, eh, creo que hay, hay un gran poder en, en muchas de las plantas que ni siquiera es como que están de moda ahorita que venimos utilizando ancestralmente desde hace mucho tiempo ¿no? eh, creo que también el cannabis es una, es una planta muy poderosa el CBD, que es esta parte del cannabis sin los efectos psicotrópicos, eh, está mostrando tener unos efectos impresionantes en la salud mental de las personas eh, para eh, combatir la ansiedad, para combatir este, el insomnio. Estamos ya en OmniLife desarrollando, ya lo tenemos ya prácticamente listo, nomás pues el tema regulatorio es lo que no nos permite hacer lo que nos gustaría hacer pero ya tenemos productos que tienen eh, como este magnesio para el cerebro tiene eh, Q10 y tiene también CBD y estamos buscando tener CBD de, de amplio espectro, ¿no? Entonces para poder llegar a esa información para poder este encontrar estos elementos pues eh, hay que hay que hay que experimentarlos hay que tomarlos y en ese sentido con ese propósito y también pues con un propósito de estar buscando diferentes fuentes de información o diferentes formas de llegar a otros estados de conciencia. Pero lo que sí te puedo decir es que porque creo que eh, cuando hablamos de esto hay, hay que ser muy responsables. Siento que también ya existe un abuso de, de estas plantas medicinales con la excusa de este, y yo pienso que eh, a pesar de que hay plantas que te pueden ayudar a llegar a estados de conciencia alterados, que es como normalmente se le conoce, Creo que lo, lo que más me, me ha hecho trascender a nivel conciencia ha sido eh, las meditaciones profundas. No hay nada como, como una buena técnica de meditación profunda para verdaderamente encontrar la información que estás buscando. Y eso yo creo que es lo que primero que recomendaría. no este, Pero sí, sí, he hecho, sí he hecho varios eh, tipos de, de, de plantas de poder, como le llaman, este, la gente que... que en, las facilita, en uno de los ¿no?
0: primeros episodios de Cracks, entrevisté a Paola Ambrosi, que uh -huh. estudió con Stan Groff, eh, muy metida en el tema de ceremonias, psicodélicos, terapias asistidas. Y después de una plática de dos horas, le dije, bueno, ¿cuál es la buena? No? ¿Cuál es? Cu ¿Con cuál te quedas después de todo esto que acabamos de platicar? Y me dijo, con la meditación. Totalmente. Qué bueno.
1: <risa> sí, definitivamente. Este, también, por ejemplo, creo que la ayahuasca es una, es una medicina este, bien interesante, Y, pero repito, creo que hay que ser muy responsables de cómo compartir esta información. Creo que cada quien tiene que decidir qué es lo que está buscando, eh, pero definitivamente si hay algo que sin duda yo siempre eh, recomiendo y, y de alguna forma este promuevo es la meditación ante otra, cualquier otra cosa.
0: ¿no? Oye, Mauri, cuando has experimentado este tipo de rituales o experiencias, ¿cómo piensas de ello? Sé que lo estás haciendo tal vez de una forma medio exploratoria científica, tal vez también exploratoria personal terapéutica, pero ¿Te has acercado? Hablemos de ayahuasca. ¿Has, uh -huh. has hecho ceremonias sí, de ayahuasca? yo nunca no. he hecho he ceremonias de ayahuasca, pero sé que hay gente que se va aquí a la Colonia Condesa y se toma su té y al rato está en el antro. Y hay gente que se va al Valle Sagrado en Perú una semana, ¿no? Con guías <risa> expertos. ¿Tú, <risa> sí. tú, ¿Tú qué? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo piensas de diseñar una experiencia de
1: estas? Mira, yo, yo he tratado de tener experiencias como estas, de digamos, de la forma más... Eh, más ancestral posible ¿no? de donde supuestamente o como supuestamente se debería de hacer entonces cuidar muchísimo que hacerlo como de la forma que debería de ser no soy tan eh, creyente que estar en, en una casa en medio de una ciudad donde está lleno de factores que te pueden distorsionar mucho la perspectiva sea lo ideal yo creo que de preferencia hay que tratar de buscar a la persona adecuada que, que te lo pueda facilitar y encontrar un lugar en donde te sientas que estás en el lugar adecuado para hacerlo. ¿no? Y siempre desde muy chico, porque he viajado muchísimo y, y me encanta la historia. También estudié en algún momento una licenciatura en Historia Universal. Pues siempre he sido pues, muy curioso de, 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 de nuestros ancestros, de nuestras culturas y civilizaciones antiguas. Y me encanta, pues yo, yo creo que si no haría lo que estuviera haciendo... Este, posiblemente también pude haber sido antropólogo o pude haber sido este arqueólogo porque sí creo que hay un hay un hay un mundo eh, eh, de información eh, y en algunos momentos muy misterioso y en algunos momentos muy claro de todo lo que hemos venido aprendiendo desde que tenemos conciencia como humanidad y, y creo que el problema no es que aprendamos cosas nuevas, sino es que recordemos cosas, ¿no? Me, me parece que hay tanta información en nuestra eh, en nuestro ADN, en nuestra memoria genética que a veces lo que pensamos que es como eh, que conectamos este, con alguna información. En realidad estamos recordando todas nuestras vidas pasadas, pasadas. No me refiero a que mi alma antes eh, fue un perro porque no soy creyente de eso o una persona en la India o un este un asiático en China. Yo pienso que somos el resultado de todas las personas que vienen atrás de nosotros, que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros eh, bisabuelos y que la experiencia de cada uno de ellos de alguna forma eh, se imprime en nuestro, en nuestro ADN, en nuestra memoria genética. Y creo que muchos de los ejercicios profundos de búsqueda eh, son eh, recordar, eh, no aprender, sino recordar quiénes somos, por qué estamos aquí. Sí creo que tenemos un propósito muy especial de por qué, somos quienes somos, eh, por qué estamos en este mundo, por qué tenemos conciencia, este, yo soy creyente que hay conciencia en otros lados del universo, o sea, si algo nos puede probar la ciencia es que lo que hay aquí hay en otros lados, o sea, si hay elementos minerales, este, en el planeta, pues está comprobado que en otras estrellas, en otras nébulas, pues también hay los mismos elementos, los mismos gases, los mismos minerales, y yo creo que la conciencia, también funciona así. Si existe conciencia en este planeta, significa que en otro lado hay, hay conciencia. Y, y, y en ese sentido, pues creo que es, tenemos un rol muy importante. O sea, no es casualidad que seamos conscientes, que seamos unos animales conscientes. Y no es casualidad que, que, que tenemos que hacer algo con ello, que mucho más que solamente pasar los días y, y no tener un propósito yo creo que eh, venimos a trabajar algo no. Eh, eh, entre ello te podría decir creo que venimos a trabajar el desapego este, creo que esta vida fabulosa que, que nos regala eh, el, el mundo el planeta pues es algo que también hay que disfrutarla y también hay que dejar ir todas las experiencias que, que disfrutamos porque si no creo que ahí es el camino al sufrimiento cuando te excedes en en, en los placeres cuando te excedes en el, en el, en, en estar atrapado en ti mismo, en el ego. Y entonces creo que muchos ejercicios de estos rituales y ceremonias están principalmente diseñados para aprender el desapego. Y creo que cuando eres una persona más desapega, desapegada, pues eres una persona que, que va caminando por este mundo con un propósito mayor, no que acumular, que eh, fregar al otro, que este, pues eh, hacer las cosas que, que nos llevan al, al sufrimiento. Entonces mi propósito para contestarte igual ya me fui demasiado lejos, pero mi propósito creo que siempre es la búsqueda de aprender nuevas herramientas para aprender el desapego.
0: ¿no? Y hablando
1: del desapego.
0: Eh, has hablado ah. de que tu principal mentor, inspiración, guía en la vida ha sido tu padre, ¿no? que en paz descanse. Y también has dicho que él no
1: te enseñaba, que él te demostraba. Háblame sí. un poco de eso. Sí, mi, mi padre era un hombre que tenía una forma muy particular de, de, de dar lecciones. Eh, en algún momento, cuando yo estaba joven, hasta incluso me, me, me frustraba mucho cómo no tenía a lo mejor este padre que me llevaba... No sé, este, un día de campo este, y en ese momento me decía, escucha, hijo, este te voy a dar una lección de vida. ¿no? <risa> este, nunca tuve momentos así, ¿no? en donde él se ponía como en este rol de, hijo, te voy a enseñar algo o te voy a decir algo que te va a servir toda la vida. No era ese tipo de, de, de líder, no era ese tipo de... Él primero creo que predicaba con el ejemplo y, y cada vez voy entendiendo todavía con mucho más profundidad por qué hacía las cosas que hacía y cómo sin yo darme cuenta aprendía de ese ejemplo. ¿no? Y, y otras formas era eh, como poniéndome un poco a prueba, ¿no? este, sin que yo me diera cuenta que, que me estaba poniendo a prueba a mí mismo. Eh, te voy a poner un, un ejemplo. En algún momento mi padre este, tuvo un accidente en, en una motocicleta. Este, le encantaban las motos, nos encantan las motos. Y, y pues sí se lastimó bastante el, el brazo y, y, y los dedos de la mano y fue un día antes de un evento muy grande de OmniLife donde había, iba a haber 15 mil, 16 mil personas en, en, creo que fue al lado del estadio Akron en, en Guadalajara y, este, y él por, por, por el golpe, por los medicamentos que tenía que tomar para poder bajar este, la inflamación de, de, del golpe le tuvieron que operar un dedo pues no podía dar el, el evento y este y yo te aseguro que no estaba preparado para un evento a 16 mil personas. ¿no? No, nunca lo había hecho en esa magnitud y, y pues me, me aventó el ruedo. Me dijo lo tienes que hacer este porque no puedo yo, este, no me siento bien y lo tienes que hacer tú. Y, este, y pues fue una experiencia que ya te imaginas, ¿no? Subirme al escenario y pensar todo lo que tenía que decir sin haber tenido la experiencia de cómo hilar toda una explicación de lo que hacemos en la compañía, lo que hacen los productos. Pues fue una, fue una experiencia que te puedo como simbolizar cómo, este, obviamente yo acepté, ¿no? Pero con mucho miedo, tampoco es como que me obligaba, este, pero ese tipo de cosas como que él aprovechaba momentos para vas tú y, y mucha gente que hoy trabaja con nosotros tiene momentos similares con mi padre, ¿no? Este, eh, que decía, y sabes qué, pues vas tú, te, te quiero como director de esta área, este, oye, no, pero no estoy listo, no pasé los caminos y los escalones adecuados, no me importa, confío en ti y, y veo tu capacidad y tú lo vas a poder hacer. Entonces, él tenía como... Como esta gran habilidad de ver la, la, la capacidad y, y, y las habilidades del, y el potencial de las personas. Creo que como líder, una de sus grandes cualidades era esa, ¿no? Encontrar a la gente y ver que, que tenían capacidad y darles más responsabilidad de la que en ese momento podía. Y en, en muchas ocasiones, mi padre <ríe> utilizó esa técnica conmigo, ¿no? Este, sin que yo me diera cuenta, ¿no? Otra cosa que para mí fue muy valiosa y que no me di cuenta en el momento fue que eh, mi padre siempre me apoyó en todas mis inquietudes eh, que yo quería hacer cine en algún momento que estudié historia, que me quería estudiar a China, esto, viví en Shanghai viví en, en Europa este, y siempre me dijo que sí siempre me apoyó, siempre y jamás me puso encima oye veas pero luego quiero que regreses y que empieces a trabajar aquí porque tú algún día vas a a continuar esto y esa libertad que, que la disfruté muchísimo y, y me ayudó a verdaderamente encontrar quién era yo eh, cuando estaba chavo eh, sin darme cuenta ese ese grado de libertad. Finalmente después regresé a querer estar en, en las compañías, no querer continuar con omnilife y este. Pero fue gracias a esa libertad a que yo tomé una decisión y que nunca me impuso nada. Igual que ¿no? la religión, igual que la religión. Exactamente. Y, y creo que él supo identificar muy bien que, que si él me obligaba o, o me trataba de conducir por un camino, no le iba a funcionar. Y creo que él, él entendió muy bien que yo era alguien que necesitaba esta libertad y explorar y, y perseguir mis sueños en el cine, estudiar mi carrera de cine, para que si algún día yo quisiera continuar lo que él construyó y, y continuar en las empresas, fuera una decisión mía. Entonces... Yo creo que ese es uno de los regalos más grandes que, que, que mi padre me dio y que creo que todo padre le tiene que dar a, a los hijos. Por supuesto, eh, la guía creo que es importante. Él siempre me inculcó, algo tienes que estudiar. No me importa qué estudies, si quieres estudiar en cine, este, psicología, antropología, arqueología, este, lo que sea, pero estudia. Y, y creo que ya con eso los padres cumplen su tarea principal, que es ayudar que alguien tenga sus estudios. Y ya de ahí en más, creo que cada ser es individual y que cada quien tiene que tomar un, un, una decisión de, de dónde quiere estar y qué quiere hacer con su vida. ¿no? Esta manera de enseñarte durante sus años de
0: plenitud, vamos a decirlo así, cambia cuando está, digamos, en sus últimos momentos. Eh, tú pasaste tiempo con él antes de que muriera en esos momentos ya con la conciencia de que tal vez estaba llegando al final del camino, ¿hay, hay alguna manera diferente en la que se empieza a comunicar contigo a dejarte ahora sí, estos tal vez momentos de lección puntual. Cuídate de este. este mm. <ríe> nunca te olvides de dónde viene. Hubo algo que cambiara en cómo en las lecciones que te dejó en sus últimos momentos.
1: Mira, ahora que lo pienso, qué buena pregunta. Este sí creo que hubo un poco, un poco más de eso. Eh, pero porque ya habíamos echado a andar eh, un cambio importante en el, en el liderazgo de las compañías. Y, pero creo que lo más importante que sucedió, respondiéndote, es que él soltó, él, él soltó, la, eh, nos soltó a nosotros, a mis hermanas y a mí, soltó completamente lo que había sido todo el trabajo de su vida. Cuando eh, hubo momentos muy difíciles, eh, por ahí del 2015 eh, donde la empresa entró en una etapa muy complicada con problemas financieros muy serios y con una disputa legal eh, muy fuerte con eh, la ex esposa de mi padre eh, que donde el panorama era bastante, bastante difícil ¿no? y bastante oscuro y, y yo ahí es donde él me pide mi ayuda, yo dejo todos mis proyectos. Yo de hecho vivía aquí en la Ciudad de México. Dejo todos mis proyectos a un lado de cine. Estaba yo tratando de trabajar en diferentes producciones. Tenía mi propia productora y hacía comerciales, hacía eh, producciones pequeñas. Nada, nada relevante de otro mundo, pero era mi, mi, mi negocio, era mi carrera, era eh, mi, mi propio emprendimiento. Este, lo dejé completamente a un lado porque respondí al llamado de mi padre que me necesitaba, no me pidió ayuda necesito que me ayudes y, y en, esos, en ese tiempo yo creo que eh, para cualquier persona que haya construido una empresa, todo un trabajo de vida el momento de pensar cuándo es el momento ideal para dejárselo a tus hijos, pues creo que debe ser muy difícil este, no, no debe ser fácil, yo creo que para mi padre era difícil pensar que él se iba a retirar algún día, porque él era de verdad apasionado de su trabajo. Eh, le encantaba lo que hacía. Eh, Omnilife y, y Chivas era, era para él lo más importante, no obviamente su familia, pero él, él no se veía eh, retirándose, yéndose a una casa en la playa sin hacer nada. O sea, él, él, él era un hombre de trabajo, trabajaba todos los días. Y yo creo que ahí, cuando yo ya estaba trabajando con él, pues eh, quizá él ya empezó por las cosas que me decía a pensar, pues eh, si vas a estar aquí, pues cómo le vamos a hacer. Y, y, y no fue fácil tener estas conversaciones de si algún día yo voy a asumir o qué, cómo íbamos a hacer para que yo eventualmente quizá pudiera ser el director general. Pero cuando ya se acercan los últimos momentos de la vida de mi padre, creo que el ejercicio más importante de él fue decir, ya hasta, hasta aquí llegó él se dio cuenta que, que era muy posible que su vida eh, había llegado al final y, y lo más maravilloso y más mágico fue que nos delegó completamente la confianza y que se fue tranquilo sabiendo que, que iba a estar en buenas manos todo lo que había hecho él en, en su vida y, y te lo digo porque, por las cosas que me dijo ¿no? por las cosas que me decía, cómo me las decía que podían ser estos momentos donde tú dices este mira yo pienso que por aquí va tienes que hacer esto cuidado con esto y, y fue un año difícil porque no era fácil tener esas conversaciones pero fue un año muy especial porque cada una de las cosas que me dijo este me marcaron muchísimo me, me marcaron mucho pero sobre todo lo que más me marcó es saber que alguien tan exitoso y tan eh, visionario y, y, y tan importante en el mundo empresarial me estaba dando el, el voto de confianza, que él, él me dijo: ¿estás, estás listo? o que no, no te sientas que estés listo, ya, ya estás listo.
0: Hay una escena en El Padrino 1 en la que Vito Corleone se sienta con Michael, su hijo. Sí. Y tiene esa conversación película. en la que sí. le, le pasa la batuta de una forma formal. Uh -huh. Prácticamente se despide sin despedirse y le explica qué es lo que va a pasar. Le dice, este cuate te va a citar aquí, en esta, en esta cita te van a tratar de matar, el que te va a tratar de traicionar es este. Y como que en ese momento le entrega las llaves del changarro. Uh -huh. y, y creo que este tipo de conversaciones deben de ser pues, sumamente, a ver, tal vez en el momento no las vemos como lo que son, pero de una gran relevancia.
1: Eh, y, y perdón que te voy a decir algo que he compartido muy poco, pero para mí fue ese momento Vito Corleone y, y Michael. este Mi padre nos dijo a mis hermanas a mí porque ya llevamos un año operando la compañía y, y pues afortunadamente muchas de las cosas que estábamos haciendo estaban teniendo cambios muy significativos. este eh, Y mi padre estaba pues también muy sorprendido en el buen sentido de, de todos los cambios que en, en tan poquito tiempo ya estamos empezando a generar. Y algo que para mí es muy, muy significativo es que él en, en este momento quizá de, pues de vulnerabilidad, de, de humildad, de, de ver que ya había sucedido esa sucesión con nosotros, eh, nos había dicho que nos dijo que tenía más valor el rescatar una compañía que estaba al borde del precipicio que haber empezado desde cero, ¿no? Y no sé si yo estoy tan de acuerdo con él porque yo sigo pensando que empezar OmniLife y, y lo que después fue Chivas desde cero me parece, pues, una, pues un, un logro que no sé si yo lo podría hacer. Empezar algo así de grande desde cero. Y, y mi admiración viene principalmente de eso, ¿no? de cómo él se abrió camino por la vida y cómo desde que si nadie le dio nada, mis padres comenzaron esta gran empresa maravillosa. Entonces no estoy tan de acuerdo, pero el hecho de que no lo haya dicho, para mí es quizá el espalarazo más, más importante que pude haber recibido. Que él nos haya reconocido en el momento lo difícil que estaba haciendo rescatar la compañía, salir de los problemas en los que veníamos y, este, y habernos lo dicho con es, de esa forma, haber comparado... El empezar desde cero con rescatar la compañía y decirnos que era más difícil rescatar una compañía que empezar desde cero. Para mí es yo creo que de los tesoros más grandes de las cosas que me dijo mi papá en toda la vida. ¿no?
0: Cuando entras y asumes la dirección general, tenés 30 años y ciertamente una empresa tan grande probablemente había muchos intereses. Eh, además del tema legal que estás mencionando. ¿Cómo lidiaste con la presión? ¿Cómo? Oh, Tú venías de estudiar cine, de estudiar historia. ¿Sentías que tenías las herramientas técnicas, académicas para manejar este barco y para, para realizar la misión que
1: te estaban encomendando? Bueno, eh, no, no necesariamente venía de, de, de cine y de... porque ya tenía de, de un par de años trabajando con mi padre, ¿no? Eh, Desarrolló un proyecto en OmniLife para, para los jóvenes de OmniLife que se llama en Fuerza, con mucho éxito. Y ya me empecé también a involucrar en temas de gestión de, de chivas. Sobre todo acompañar mucho a mi padre en la toma de decisiones. ¿no? La, este Acompañarlo a las entrevistas con los entrenadores, con los este directores deportivos. Entonces, de alguna forma ya traía un cierto ritmo. Obviamente nada como <ríe> del 0 al 100 este, eh, operar eh, pues todas las empresas. En un principio, ahorita que me preguntas... ¿Cómo lidiaste con la presión? Yo creo que mi respuesta así honesta es no sé, no sé si te puedo decir que fue muy difícil. Si hubo momentos en donde yo sí creía que, que no lo íbamos a lograr, o sea que no tenía yo esas capacidades porque incluso hubo gente eh, antes que yo eh, que venía de eh, ser gestor de, de grandes empresas que no sabían cómo lo iban a solucionar. O sea, gente con experiencia, gente con estudios, con probada experiencia en, en, en el mundo de la gestión empresarial, no estaba sabiendo cómo resolver los problemas que traíamos. Entonces yo decía, pues si estos cuates <ríe> no saben qué hacer, imagínate que yo, que me falta tanta experiencia y tanto conocimiento, tanto conocimiento académico también, ¿no? Porque de repente, pues te puedes hacer menos pensando que porque no tienes una... Este, licenciatura en Harvard, pues no tienes el potencial para dirigir una empresa multinacional. Y por supuesto que hubo momentos donde, donde pensé eso, ¿no? Donde incluso hasta me enojé un poco, decir eh, ¿por qué me dio tanta libertad mi jefe, no? Me hubiera dicho, <risa> oye, este chamaco te friegas y te vas a estudiar esta carrera y me importa madre si es quieres que hace hacer rato cine, Que ¿no? lo decías,
0: yo pensaba ¿Sí? en eso porque es una conversación que tuve con amigos justo la semana pasada. A nosotros nos educaron de una manera y nosotros estamos educando a nuestros hijos de, tal vez de la manera que nos hubiera gustado ser educados, ¿no? Y decimos, dales libertad, pero tal vez al rato te reclaman no haberles dado tanta libertad. Sí. Dale todo lo que querían y al rato te reclaman no haberles hecho pasar tiempos duros. Nunca sabes cómo va a funcionar. ¿no?
1: De acuerdo. Y, y, y sí, sí lo he pensado y lo sigo pensando a veces, pero definitivamente siempre termino decidiendo que que la libertad me dio más de lo que otra cosa me pudo haber dado. Y, y, y creo que ya cuando empezamos a, a operar y a diseñar las diferentes medidas de, de, pues ahora sí que de rescate, cómo empezamos a diseñar nuestro equipo de trabajo, cómo a reconfigurar, porque reconfiguramos completamente la compañía en términos de gestión. Al principio era con intuición, con, con, eh, obviamente en trabajo en equipo, porque no nada más estoy yo solo, estoy con mis hermanas en el consejo administrativo. Y yo creo que cuando empezamos a ver los resultados de todo esto que estábamos haciendo, en el buen sentido, los resultados positivos, ahí se eliminó por completo la idea de que a lo mejor no tenía lo suficiente para hacer lo que, lo que estaba haciendo. O sea, fue un momento bien importante porque me di cuenta que sí, que sí podía. Y que además sabía más de lo que yo creía. O sea, haber estado... Eh, porque cuando mis padres empezaron yo estuve ahí de niño. Y haber estado en todo este recorrido, toda esta historia de vida en donde estuve presente sin estar de alguna forma con una, eh, un cuaderno apuntando los aspectos este, eh, de gestión o de estructura organizacional. Pero haber estado tan cercano a mis padres en la construcción y cercano a mi padre en tantas cosas que me di cuenta que sabía más de lo que yo creía. Y, y cuando te das cuenta de eso, pues obviamente te sientes eh, con mucho más seguridad, con más certeza y, y darte cuenta que una carrera no solo no te va a dar eh, este. Lo que la experiencia, lo que la experiencia te da. O sea, yo, yo me sentí como si yo ya hubiera tenido una carrera de administración de empresas en, en, en seis meses, no? Este, pero sobre todo además las ganas de de aprender, y de lo que no sabíamos reconocer que no sabíamos y que no lo explicaran. Y, y creo que eso es mucho más valioso que a lo mejor pensar que un título te va a dar este todo el conocimiento que necesitas para gestionar. Yo creo que se necesitan otras cosas completamente distintas.
0: ¿Cuál crees que fue la acción más importante o de mayor impacto que tomaste en esos primeros momentos de autoridad? Vamos a decir
1: definitivamente eh, la parte de limpieza <ríe> sí de las personas con las que no confiábamos. Había mucha gente que no, no, no era de confiar este, y haber tomado la decisión eh, sin quizá tener todos los elementos, pero de pura intuición, tener esta desconfianza y, y tomar y decir, se va esta persona y ya veremos qué hacemos para nosotros asumirlo, aunque no seamos nosotros los expertos en el tema. O sea, si el director financiero de la compañía, este, pues nunca mi conocimiento va a ser el mismo que alguien que lleva toda la vida dedicándose al conocimiento financiero. Digo, Puedo, por supuesto, saber mucho, pero alguien que tiene varias carreras, maestrías, y haber tomado la decisión de decir nos quedamos sin director financiero, no importa, porque es más importante tener confianza y saber que tenemos a alguien de confianza que, que no tener a nadie. Este, eh, pues esos creo que fueron las decisiones más difíciles, ¿no? Y en, en varias áreas y en varias compañías tuvimos que hacer eso.
0: En esos momentos había alguien que fungía como tu consejero, algún mentor que te acompañó en esos momentos en las decisiones difíciles, más allá del consejo que forman tú y tus hermanas.
1: No, no específicamente. No, justamente también, como por el tema de desconfianza y por tantos problemas de los que veníamos pues sí nos sentíamos como en un entorno muy adverso en donde no podíamos confiar en cualquier persona como para estar dándole toda la información. Claro. Pero además sentíamos que lo teníamos que hacer nosotros. Entonces también estar buscando a alguien para estarle preguntando ¿y, y qué tengo que hacer? Pues es de alguna forma evadir lo que eventualmente te va a caer, ¿no? Es que es tomar las decisiones más importantes. Eh, lo que sí te voy a decir es que sí encontramos un, una, un grupo de personas que nos ayudaron a, a, a entender cómo podíamos trabajar mejor en equipo, mis hermanas y yo, cuáles eran las habilidades de cada uno, cuáles cualidades tenía cada uno y cómo podíamos nosotros dividirnos las responsabilidades eh, de manera inteligente para que pudiéramos tener un orden desde un principio a la hora de asumir todas estas responsabilidades, porque no es fácil poder decir y ahora ¿Quién se encarga de qué? ¿No? Y cómo ¿Y
0: estas personas
1: eran una organización. Una organización que se llama Human Key, eh, que, que nos ayudaron de sobremanera y, y sobre todo nos dieron como un panorama de cómo es que nosotros podíamos transicionar de una empresa que estaba eh, de alguna forma dirigida por una sola persona, que era mi padre, a llevarla hacia un proceso de institucionalización donde hubiera un consejo administrativo y que desde ahí pudiéramos nosotros tener una contability de las diferentes direcciones de una manera ordenada, eh, profesional y estructurada para acotar los riesgos de un momento de transición tan, tan fuerte, ¿no? Porque una empresa, cuando desafortunadamente el, el, el líder más importante eh, deja de estar por diferentes razones o, o en nuestro caso de manera abrupta con una eh, mi padre tenía un, una presencia de liderazgo muy fuerte en, en, hacia los colaboradores y el staff de las compañías. Pues hay mucha incertidumbre, hay miedo, hay este descontrol, hay eh, robos, oportunismo. este Ajá. oportunismo, hay desconfianzas, abuso. Entonces, cómo, cómo estructurarnos de una manera ordenada para que pudiéramos empezar a operar y que cada quien pudiera vigilar y, y obviamente pe, re, eh, pedir rendición de cuentas de manera inmediata y poder controlar todo el negocio sin tener todos estos elementos de liderazgo que por supuesto que ayudan. Eh, es muy importante que la gente sepa quién es, quién es el líder de la compañía. Si no, si no lo conoce, pues duda, ¿no? Y estos chamacos, este, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi empleo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y, y creo que en ese sentido Human Key nos ha, ayudó muchísimo a, a, a esta parte donde entendimos muy bien, así nos vamos a dividir, quién asume qué rol. Y, y una vez que entendimos muy bien qué íbamos a hacer cada quien, nos, nos fuimos como, como balas. O sea, Hace no... poco
0: tuve aquí a alguien que seguramente conoces muy bien, a Foyurrea. Sí, 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 eh, claro. Y hablamos, bueno, pues de todo el proceso que ha tenido Grupo Urrea en la institucionalización sucedió a lo largo de generaciones no de un momento en el que de repente falta el líder no que
1: debe de haber sido mucho más intenso Sí, sí, Foy creo que es un gran ejemplo de, de, tra de eh, transición de generaciones de negocio que no sé si sepas pero mi abuelo trabajó para la familia de Foy, no mi abuelo eso. fue eh, director general de, de, si no mal recuerdo, del abuelo del abuelo de, de, de Foy este... Y mi abuelo sale de la compañía de, de Urrea eh, cuando los hijos empiezan ya a asumir justamente esta transición. Se da de una manera orgánica, este, bien transicionada y, y, y mi abuelo de una forma pues renuncia y, y, y da paso a que los hijos del dueño pudieran este, asumir esta, esta nueva rol que él, él fungía. ¿no? Entonces sí, fue creo que es un gran ejemplo de cómo una empresa ha ido transicionando de generación en generación de manera ordenada y, y como lo han hecho muy bien. Es una familia en Guadalajara muy respetada por eso ¿no? y muy exitosa también.
0: Mauri, otro rol que tomas es un rol de mucho más perfil, de mucho más, tal vez vamos a decirle, política. Eh, no, no sé si de tamaño en términos empresarial como lo es OmniLife, pero es la de la el de la presidencia de Chivas. ¿Cuál crees que oh, cuando llegas al equipo... ¿Cómo, ¿Cómo visualizas tu rol en torno a la institución que es Chivas en México?
1: Eh, qué interesante pregunta. Mira, como te platiqué, yo empecé ya a, a estar dentro de la gestión directiva, por así decirlo, sin tener un, un rol en específico, aunque me tuve que encargar de todo el desarrollo de Chivas TV. Sí, quiero que, que hablemos <ríe> de eso sí, después. Que fue, que fue algo que fue muy exitoso, a pesar de que tuvimos muchos problemas y este, por afuera pareciérase que fue algo que, que no funcionó, pero funcionó muy bien. Y, y te voy a decir por qué, porque en ese momento había algo sucediendo que era la renegociación de los derechos de televisión de Chivas. Y, y esto fue una, una solución que le permitió a Chivas poder estar en el lugar donde está hoy en día, con la libertad de poder decidir con quién. Eh, hacer sus tratos de televisión y, y fue un fue una odisea bien interesante. Pero eh, al, al, yo cuando eh, yo te soy muy honesto, nunca pensé que, que iba, nunca visualicé mi lugar en, en la presidencia de, del club deportivo más importante del país, ¿no? Aunque perdóname que, <risa> que eres águila. Entiendo, pero, entiendo a este, lo que te refieres. <risa> eh, no, no, no. Yo creo que sí visualizaba más eh, eh, en el puesto de dirección general de, de, de OmniLife por toda la historia de vida. OmniLife tiene 31 años de edad, yo tengo 34. Pues te puedes imaginar que OmniLife ha sido básicamente mi vida, ¿no? Y Chivas, eh, aunque ya tenemos 20 años, porque también ya es este eh, más de la mitad de mi vida, ¿no? Este, en Chivas, eh, siempre lo vi como un puesto bien complicado, bien difícil, que no sabía si yo en algún momento lo iba a poder hacer de la misma forma que lo hacía mi padre. Para mí era así como, este, solo, solo él lo puede hacer, ¿no? De la forma que lo está haciendo. Eh, pero eh, he ido aprendiendo, esto ha sido un proceso, o sea, para poderte responder así específicamente, he ido entendiendo no solamente cuál es eh, mi rol ante la continuación de... Eh, el primer dueño de Chivas en mucho tiempo, porque acuérdense que Chivas era una asociación civil, pasa a ser eh, de mi padre como único dueño, y, y me toca un rol difícil porque esa transición para la afición creo que es bastante complicada de entender, ¿no? Cómo el que compró las Chivas hizo este, esta hazaña de, de cambiarlo de AC y convertirlo a S.A., y luego después de 20 años viene el hijo y quién es el hijo y por qué él tiene el derecho de, de, de llevar este equipo tan importante. Y entiendo, he entendido ese, ese, esa parte que, que no es fácil, pero también creo que el, el, lo que he tenido que aprender a, a pensar desde mi lugar es que no se trata sobre mí. O sea, me, me he tenido que extrapolar muchísimo en entender que no me puede ganar el ego en este lugar que no se trata sobre quién soy yo ni, 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 ni si tengo esto, no tengo esto. Obviamente de tener lo mejor posible para gestionar Chivas, pero lo más importante es el club, lo más importante es la tradición del club, lo más importante es lo que la, la afición siente por su equipo. Y entonces eh, yo creo que algo que yo le puedo regalar muy importante en, en esta etapa como presidente del club a, a la afición es que no, que no estoy aquí por mi agenda propia, que no vengo yo a aprovecharme del club para posicionarme en un rol protagonista ni aprovechar para eh, lograr mis objetivos, sino que vengo verdaderamente a hacer lo que tenga que hacer para que el club le vaya bien. Y, y así es como consigo mi puesto, eh, que creo que no, no sé si todo mundo en el fútbol lo ve de la misma forma. Creo que eh, teniendo un equipo tan grande es un puesto en donde quizá lo primero que se pueda pensar o, o, o te puedas aprovechar es justamente la posición que te da estar como presidente de, de Chivas, ¿no? Y, y para mí es muy importante que, que no me gane el ego en ese sentido, que, que yo entienda que lo más importante es que el club gane, que, que la afición esté contenta, que esté orgullosa de lo que hacemos en el club y que, y que, y que yo soy solamente, pues... Eh, eh, alguien muy afortunado de ser guardián de este equipo y que tengo que, que trabajar para que lo que brille sea el club, no yo, ¿sabes? ¿Y cuál es el reto más grande para No sé hacer si te que respondí lo que, lo que me preguntaste. No, no, me
0: respondes bien. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y cuál ha sido el reto más grande para que esto suceda? Porque entiendo que ha habido, como lo dijiste hasta ahora, mucha resistencia.
1: Sí, sí ha habido mucha resistencia, la sigue habiendo. Y creo que el reto más grande es... Eh, tener que reconfigurar el club para, para llevarlo al lugar donde tiene que estar acarreando problemas muy fuertes del pasado. Este yo de repente creo que a mucha gente se le olvida eh, en dónde estuvo. Perdón, dónde estuvo el club en algún momento. Y, y fue, fue verdaderamente el club tocó fondo. Fue, fue un momento donde todo estaba mal en el club, ¿no? Este, la confianza de los colaboradores, las finanzas, este, toda la metodología de formación de, de, de las fuerzas básicas eh, no estaba clara. Este, las, digamos, las directrices o los eh, eh, los conceptos rectores que tienen que regir las decisiones que se deben de tomar para ver qué tipo de equipo de fútbol se tiene que formar. Eh, yo creo que Chivas llegó a un momento en donde hubo una pérdida de identidad en el interior. No porque Chivas, la identidad de Chivas es muy clara, es el equipo más mexicano con toda esta tradición. Pero en el club no estaba claro qué es lo que teníamos que, que hacer para, para eh, rendirle, eh, eh, digamos, ir de acuerdo a, a la identidad del, del equipo. Y, y ha sido muy difícil tomar al equipo con todas estas adversidades y aparte construir todo lo que, lo que se tiene que construir para llevarlo a, al, al lugar donde debe de estar. Definitivamente eso ha sido lo más difícil. Poder decir, ok, vamos bien en esto, pero un problema del pasado nos otra vez nos jala para atrás, ¿no? O una persona que le hizo daño al club del pasado, ahí viene otra vez a fregar o viene a hacer otra cosa para este, desestabilizar este, al club. Y, y eso es algo que me ha costado mucho trabajo, ¿no? que de, de, Tener como la paciencia eh, de, de que el club ahora está mejor y que, y que se necesita tiempo para resolver problemas que posiblemente en otros lados eh, hubiera sido peor la consecuencia. No No sé si me expliqué. Claro. Este, eh, quiero regresar al tema de Chivas TV, porque dijiste uh -huh. que
0: gracias a ese proyecto que podría parecer un fracaso desde afuera, hoy el club está como está. Hace poco platicaba con Gerardo Casanova, que es director uh -huh. de uh -huh. ESPN, ESPN. Atán, y, y que se ha vuelto un gran amigo y platicábamos justo del caso de Chivas TV. Y él me uh -huh. dijo muy claramente lo que me acabas de decir. Me dijo tuvieron los pantalones de ir en contra de todo el mundo y romper una hegemonía de, de siglos, bueno, de años. Eh, ¿Tú cómo, cómo piensas en, en esa apuesta que hicieron? ¿Y por qué es que dices que gracias a
1: eso hoy Chivas está donde está? Mira, te, te lo puedo decir, explicar en dos partes. Uno es, eh, yo pienso, eh, y fui muy vocal en el momento de lo que yo sentía que pasaba con la comunicación de Chivas, con el actual acuerdo que teníamos en aquel entonces antes de que surgiera. Yo sentía que, que la comunicación de Chivas estaba totalmente eliminada de, de la televisión. O sea, todo era en contra de Chivas, los comentaristas siempre en crítica. este Y, y llega un momento en donde, est ok, no, está bien que en el fútbol pues existen todas estas perspectivas y críticas y no se trata tampoco que, que hables eh, todo el tiempo cosas bonitas de un equipo de fútbol, pero sí creo que había algo que estaba totalmente este en contra de Chivas, ¿no? y hoy en día que la comunicación me parece que es uno de los elementos más importantes de cualquier empresa estamos viviendo la era de la comunicación la era de, de la información audiovisual hoy en día la mayoría de la gente recibe la información que está recibiendo a través de TikTok Instagram este YouTube ¿no? Facebook este ya no es como que se lee el periódico de la misma forma de antes o sea entonces si no teníamos lo más importante eh, yo pienso que muchos de los problemas que teníamos eh, de percepción de, de, del club era porque Chivas no se podía comunicar de la manera adecuada, no se estaba transmitiendo de la manera adecuada. Y, y súmale eso que no se llegó a un acuerdo de renovación y, y que entonces la amenaza fue: pues, si no hay televisora, pues a ver, a ver qué hacen, ¿no? Este, como diciendo, pues, o, o es a nuestra forma o, o no hay, ¿no? Y me acuerdo muy bien que mi padre me cita en su casa una tarde este, y me dice, oye, ¿qué sabes de transmisión de partidos por streaming? <risa> <risa> ¿Sabes? <risa> como, eh, me, pero primero me empezó a hacer como preguntas de que, oye, este, ¿podemos hacer un stream? ¿Nosotros podemos hacer nuestro propio streaming? ¿O necesitamos una compañía para hacerlo? Y yo, no. Pues en teoría, realmente si tienes los fierros, digo que hoy en día cada vez pues, son mucho más... Fácil, ¿no? Menos Pero o sea, si tienen los fierros, pues nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta. Ah, y, y entonces montaríamos una página y este, y pondríamos ahí el, 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 la pantalla con, con el partido. Y le digo, sí, básicamente, pues es montar una página propia, poner un, alguna especie de, de filtro de, de, de ingreso de hacer tu cuenta, y ya este, ponemos este el video en, en en la página, ¿no? Ah, ok. Oye, ¿y cómo ves, este, te lanzarías, te aventarías el tiro de hacer, este, hacer las transmisiones de Chivas para el próximo torneo? Y yo, a ver, a ver, espérame <risa> un tantito. Me ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? <risa> me dice, pues parece que no estamos llegando a un acuerdo con la televisora y este, y pues tenemos que hacer algo, porque si no, no vamos a tener donde transmitir los partidos. Le dije, pues... Híjoles, es que una cosa es hacer un streaming donde se conectan 100 personas o mil y otra cosa es pues, este, transmitir para millones de personas en un país. Hay, hay, hay cosas que no sé, pero, pero si lo tenemos que hacer, más que, que me aviento el tiro es lo tenemos que hacer, lo hacemos, pues lo tenemos que hacer. Pues vamos haciéndolo y le dije, además vamos haciéndolo a nuestra forma, porque ya no es ya no podemos estar en un lugar en donde no nos quieren, en donde hablan tan mal de nosotros. Entonces creo que hay una gran oportunidad para recuperar nuestra comunicación. Esta narrativa. y hasta, esta narrativa. Nuestra narrativa y poderle ofrecer al aficionado pues algo que realmente lo haga sentir, este, disfrutar de, 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 de dónde está viendo a su equipo, de sus amores. no Y así, así fue la reunión eh, de, para... este construir Chivas TV y eso fue 42 días antes de que arrancara el torneo. Armaron Chivas TV armamos, en mes y medio. Armamos Chivas TV en 42 días antes de que comenzara con Chivas Monterrey en, en, en el 2017, creo que fue en el 2017. Y pues la neta es que sí creo que para el tiempo que tuvimos hicimos una proeza, o sea, sí fue muy difícil y, y por eso también no estábamos listos para la cantidad de tráfico que se necesitaba para transmitir el primer partido. Y, y la realidad es que nadie sabía cómo este, transmitir eh, un partido con tanta cantidad de tráfico. Este no, no estaba listo ni siquiera las compañías, porque habíamos contratado una compañía que se llama Uyala. De misma clepe. Correcto. Y que pues eran, son, son en aquel entonces, no sé si siguen siéndolo, pero son monstruos de, de la industria del streaming. Ellos les dan servicio, me acuerdo en aquel entonces, a Vimeo, a CNN. O sea, estamos hablando de, de, una, de una compañía grande en el mundo y con conocimiento. Y aún así, había mucha incertidumbre de que, qué iba a pasar cuando se trataban de conectar, no sé, más de 200.000 mil personas al mismo tiempo en un horario específico, ¿no? Este y, y bueno, eso, ¿Cómo eso fue ese fue, primer día, ese primer partido. Fue muy duro. Yo me sentía hasta creo que traía como una gorra verde militar porque me sentía como en la guerra. <risa> <risa> ¿Sabes? Este no sabíamos qué iba a pasar y, y, y incluso había una amenaza de, de como de tratar de, de tumbarnos en la página porque veníamos viendo ataques en 2 a la uh -huh. página desde unos días anteriores entonces yo sentía que era como, como, como un día de batalla a ver qué iba a pasar si todos los componentes que habíamos armado en estos 40 días, eh, todos estos proveedores externos que nos estaban dando servicio iban a cuajar. Y, y, cuando se va la señal en el primer partido, pues ya te puedes imaginar, ¿no? O sea, era, este, esto puede ser peor de lo que imaginábamos. A lo mejor es imposible. O sea, realmente nadie nos podía asegurar que la transmisión iba a salir perfecta, ¿no? porque no se había intentado un streaming de esas dimensiones y con las características que tiene México en términos de conectividad, este, eh, velocidad de internet. Eh, y entonces, pues sí, sí fue sí fue un acontecimiento bastante especial.
0: ¿Y en el balance por qué crees que fue tan positivo?
1: En el balance fue porque primero eh, fuimos, fuimos pioneros en el mundo uno como uno de los primeros equipos en el mundo de fútbol que tenía su propio canal de streaming fuera de cualquier eh, acuerdo de distribución en, en, en la media tradicional O sea, que yo tenga registrado ningún otro equipo se había atrevido a salirse de la televisión y poner sus propios sus partidos a través de streaming no entonces ahí, bueno ahí hay un sentido ahí de eh, como de revolucionarios en ese sentido no otro fue que eh, nos dimos nos dimos cuenta porque lo que tienes con la televisión es un, un canal de una vía. Tú solamente puedes especular cuánta gente o hacer cálculos de cuánta gente está viendo y dónde te está viendo y cuánto tiempo te está viendo. Cuando nosotros adquirimos esta herramienta tan poderosa, se convierte en una vía de dos, de dos caminos. Mandar la señal, pero luego también saber cuánta datos. gente está datos. Y creo que aprendimos eh, más de la afición de lo que habíamos aprendido en, yo creo que en, en 20 años de, de Chivas o en 10 años de Chivas. O sea, no habíamos podido tener esa información porque toda esa información dependía de otros terceros para poder obtenerla. Y por primera vez estábamos viendo en tiempo real cómo es que esa información se empezaba a manifestar, dónde estaba la gente, dónde están los grandes grupos de aficionados de Chivas, este equipo que tiene afición en todo el país, pero dónde está concentrado. Cómo ve el partido, qué pasa si nos meten gol en contra, se queda, se, se va, este, qué podemos hacer para que la experiencia sea mucho mejor, cómo le quitamos los anuncios estos horrorosos que te tapan la pantalla, que somos uno de los únicos países del mundo que estás viendo la jugada y, y te, este, te pintan literal, este, la pantalla, este, y te dejan, te, te dejan como, ¿y qué pasó la repetición, no? este entonces que nos sentíamos como que estábamos innovando que podemos hacer, ni siquiera innovando copiando cosas de otros lados que, que, que sabemos que funcionan donde el, el, el espectador del deporte pues puede obtener una mejor experiencia, en algún momento por ejemplo hemos llegado a pensar que podemos conectar eh, estos aparatitos que se le pone al jugador sí, para sí, medir sí. su ritmo cardíaco y, y el, el GPS para medir, y decíamos y qué pasa si por ejemplo podemos diseñar un aparatito que se conecte con la señal y podamos ver los latidos del corazón del jugador que durante el partido. ¿no? Está haciendo sprint o, por ejemplo, antes de un penal. ¿no? Imagínate ver cómo le empieza a subir el ritmo cardíaco. ¿no? Entonces empezó una etapa bien interesante de innovación en Chivas, de decir, podemos hacer un montón de cosas. Podemos ser, este, a lo mejor, unirnos con una casa de apuesta. Y, y entonces estás viendo la señal y al mismo tiempo ahí mismo puede haber un, una barra de herramientas que te dice apuesta ahora, ¿no? Y, y obviamente claro. eso se puede monetizar de una manera bien interesante. Este, entonces te puedo decir que hubo pues un, un, eh, un resurgimiento de innovación en muchos sentidos de lo que ahora podemos hacer con lo de eSports, este, me acuerdo tuve reuniones súper interesantes fui a Twitch, fui a Facebook fui a Twitter este, como para poder decir, oye, ellos también tienen inquietud de transmitir este eh, 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 deportes a través de las redes sociales y básicamente sería plug and play o sea, nosotros ya tenemos la plataforma sí. para poder decirles este, te vendo la señal y, y, y la puedes comprar y le podemos ofrecer al aficionado más este, opciones de, de cómo ver el fútbol entonces por un lado también fue eso y por último principalmente te diría que algo eh, que nos regaló esto de Chivas TV fue liberar los derechos de transmisión que estaban todos juntos en, una, en un solo contrato. O sea, los contratos Mara tradicionalmente amiga. en México eran todo universal por todo el mundo en todos los canales y ahora eh, la forma en la que nosotros podemos vender nuestros derechos es territorial y por plataforma. O sea, México, este, a, a través de eh, eh, la televisión y México digital, Estados Unidos, televisión y Estados Unidos digital. Entonces, de algo que tenías que era un solo valor, un solo activo que podías vender, pues inmediatamente ya lo convertiste en algo que lo puedes vender de muchas formas. Hoy, aunque mucha gente ni lo dice, porque también mucha gente yo creo que no quiere que lo digamos pero somos el equipo latinoamericano con mayor distribución en el planeta. Nos ven en Chivas en más de 50 países en más. Y eso es gracias a esta nueva, eh, pues a esta nueva herramienta que eh, interiormente vimos que teníamos la capacidad. ¿Qué nos evita de venderle a Rusia los derechos de televisión de Chivas? Nada. En Rusia se transmiten en una plataforma de transmisión de partidos, se transmiten los partidos de Chivas. En África nos acaban de comprar los derechos. Obviamente no estoy hablando de fortunas, este, de carretas pero de dinero, cero. pero de cero a diez, pues vamos, y cada año aumentando el valor. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano a nivel mundial tiene un gran potencial, pero que no lo estábamos, no lo estábamos, yo creo que sigo, si, seguimos sin tener la visión como liga, como clubes de explotarlo más pero por lo menos en Chivas estamos haciendo el intento. Estamos tocando las puertas en lugares en donde el fútbol mexicano nunca había tocado puertas, ¿no?
0: Sí, yo he estado oyendo mucho sobre, por ejemplo, el estadio de los Raiders en Las Vegas, ¿no? Eh, que es una experiencia inmersiva con pantallas. O sea, creo que da para mucho más experiencia tanto física como virtual. Eh, de acuerdo. Al integrar tecnología a los deportes. Ahora, Mauri, tú eres... Estás gestionando el legado de tu papá. Y ciertamente estás en el momento en el que lo empiezas a convertir tuyo. Debe de ser algo bien difícil, ¿no? Marcar esta raya en la que cómo conservo este legado, esta tradición y cómo sigo innovando, ¿no? Y respeto lo que hay, pero no me anclo a, a lo que es. ¿Cómo lo estás manejando en tu mente?
1: Ah, qué buena pregunta, Oso, porque creo que... Eh parte de la clave y de lo que he leído y estudiado de por qué muchas empresas familiares no logran eh, ser exitosas en la segunda o tercera generación. Creo que tiene que ver con este punto, eh, porque es, es justo cómo y no y no vas sin perder y, y llevarte este de corbata, de todo corbata, todo y llevarte lo que se ha hecho bien durante tantos años. Creo que eh, de entrada haber estado tan cercano a, a la compañía desde su inicio, así sí fuimos una familia muy unida siempre en donde estábamos eh, siempre en los eventos, siempre en los viajes. Eh, mi padre me llevaba llaverito a todos lados. O sea, lo acompañé. No te puedo explicar cuántos eventos y cuántas giras. Entonces ta eso también me regala algo que, que creo que es muy difícil de aprender. Si no, si no lo aprendiste o no lo mamaste desde que estabas chico, no que es pues es, es, es la mística del negocio, la esencia, qué es lo que es importante. Porque hoy en día, cuando, cuando tomo decisiones, para mí es más fácil decir, no, esto no, porque esto va en contra de lo que es importante. ¿no? Eh, otro factor que creo que eh, también me ayuda mucho es que Omilafe y Chivas, eh, y sobre todo la gestión de mi padre, mi padre era alguien que le gustaba la innovación, que constantemente estaba buscando evolucionar. Y que muchas veces cometió errores de evolucionar demasiado y llevarse de corbata algunas cosas que funcionaban bien, pero luego se daba cuenta y las regresaba. Entonces, como que perderle el miedo a atreverse a innovar y a cambiar las cosas, y que si no funcionan, pues entonces a recomponer y traerlo de regreso y no, pa y no pasa nada. No, no funcionó y listo, ¿no? Pero no tampoco casarse y decir, no, es que ahora tiene que ser así, y vamos a apuntarle todo esto y hasta que funcione, ¿no? Pues si no está funcionando, ojo, es porque al, o tienes que regresar como lo estaba haciendo antes o no estás innovando de la forma que tienes que innovar. Este, y, y creo que eh, por último, te puedo decir que eh, yo, yo creo que mientras estés apegado a los valores, que tiene que ver con lo que te decía, a los valores... De, de la compañía, a los valores con los que se fundó, a los valores que, 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 que tienen que ver con las personas, yo creo que puedes innovar mientras no toques eso que es lo más importante. Que a mí me parece que las compañías principalmente están hechas de personas. O sea, sin las personas no existen las compañías. Sí, podrás tener fábricas, podrás tener este, máquinas, este, activos, propiedades, este, eh, presencia en otros mercados, pero lo más importante son las personas. Entonces, si tú estás innovando para ofrecer algo mejor a las personas, no para maximizar a lo mejor los ingresos, no para este, egocéntricamente posicionarte como este, una compañía pues mucho más exitosa de lo que es ante los ojos del mundo empresarial, mientras tu enfoque sigan siendo las personas, creo que tienes menos margen de error. Tienes eh, más oportunidad de, de, de inventar y de explorar sin que, sin que puedas incurrir en, en un error de innovación que, que te haga perder los valores este, eh, que son con los que se fundó la compañía, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Y los tenemos muy claros, porque los valores de la, de la compañía son los valores con los que nos educaron, ¿no? Entonces, es como decir, pues, es quién soy, ¿no? Yo, yo, yo y Life, eh, por y, y Chivas, pues, es, es quiénes somos. Es como crecimos. Entonces es muy fácil para nosotros identificar cuáles son los valores y qué es lo importante. Y, y creo que de ahí hemos podido innovar y hemos podido mejorar muchos aspectos. ¿no?
0: Por si fuera poco con OmniLife y con Chivas, estás tomando un nuevo rol más visible, más activo como inversionista. Y ahora eres uno de los nuevos Sharks en Shark Tank México. ¿Por qué tomaste la decisión de regresar donde tu papá fue pues, una de los pilares que arrancaron este programa?
1: Sí oso mira este la verdad tú vas a ser pensé, lo pensé mucho porque aunque no parezca no estoy en la búsqueda del protagonismo no, no, nunca fui una persona que decía oh, yo quiero estar en la televisión en, al contrario de hecho este a mí me gustaba estar detrás de la cámara no este siempre me vi como un creador no como un, un protagonista o alguien que está en el, en el ojo visible. Y obviamente con, con mi rol de Chivas, pues he tenido que asumir que pues así tiene que ser. Me, me, me hice la idea muy pronto de que mi, mi presidencia en, en, en Chivas pues es, un, es, un, es una figura pública, es alguien que tiene que estar atendiendo eh, la, a la prensa, atendiendo a la afición. Y eso me ha ayudado pues, a atreverme más de lo que jamás me imaginé que me podía haber atrevido. no Y tomé la decisión de estar en Shark Tank principalmente porque sí siento que tengo una misión muy importante como empresario joven mexicano. Sí, sí me considero eh, una persona con una educación muy privilegiada, con parte de una generación que creo que tenemos un gran reto hoy en día, que no podemos continuar haciendo las cosas como se vienen haciendo. No podemos tener un país en donde eh, el, que, el que más tranza más avanza. Sí creo que tenemos un país maravilloso, lleno de riquezas, lleno de cultura, lleno de, de talento y que y que creo que nuestra generación o creo que mi generación y las que vienen sí podemos hacer un, un brinco cuántico un cambio totalmente distinto de cómo cómo se hacen las cosas en México no y y desde ese lado lo he visto por los años que me ha tocado estar al frente de las compañías y, y sentí un llamado sentí un llamado de eh, poder utilizar mi ejemplo mi experiencia para poder inspirar a muchos jóvenes sobre todo jóvenes que les dicen que no pueden, porque si algo me ha pasado desde que asumí el rol es que me constantemente dicen que no voy a poder, que no puedo, que soy un junior, cosa que jamás me he considerado ni, ni creo que me ha acercado a esa figura. este Creo que en México tenemos el gran gran error como cultura de no reconocer el éxito de los demás. Creo que eso está cambiando. Creo que tu podcast es un, eh, es un vehículo donde ya... Estamos empezando a decir, oye, pues existen todos estos empresarios que tienen muchísimo que compartir y que creo que hay gente que, que te está viendo, que lo está escuchando, que está prestando atención y que le está dando valor al éxito que se está teniendo en México. Pero eso es nuevo. Antes de eso, si eras exitoso o eras, eh, te decían que eras corrupto, o político, o narcotraficante. O sea, mi papá lo acusaron de narcotraficante no sé cuántas veces. Nos hicieron auditorías, y hasta creo que una vez este, la DEA vino a investigar si estos polvitos eran este, lo, que que eh, era. lo que decían que era, ¿no? <risa> porque porque no existe el reconocimiento nadie se la creía que un empresario tapatío que vendía carnitas de puerco había construido pues eh, un, un, un imperio de, de suplementos alimenticios y de vitaminas en Latinoamérica no y, y creo que sentí ese llamado de de como joven empresario en esta posición que tengo yo muy privilegiada de poder hacer más de poder compartir más de, de poder transmitir estos valores que, que se me inculcaron en, 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 en mi vida cercano a, a estas compañías y que creo que son de gran valor para México y de gran responsabilidad. Entonces, más que eh, un beneficio propio, aunque no lo creas, sentí como una responsabilidad, como un, un lugar en donde yo digo, pues yo tengo que estar ahí porque tengo mucho que compartir. Y, y no es porque otras personas no pueden hacerlo, porque me ha tocado un panel de sharks maravilloso, y que creo que coincidimos en muchos aspectos. O sea, casualmente también hay mucho con el que conectamos y, y compaginamos, pero sentí que yo tenía que estar ahí porque tenía esta misión de poder inspirar a, a más jóvenes mexicanos a que si yo puedo, a la edad que tengo y, y, y al nivel de responsabilidad que estoy teniendo, pues entonces muchos otros también lo pueden hacer, ¿no? Entonces por eso acepté este, formar parte de Shark Tank y obviamente después, porque me, siempre me ha gustado estar involucrado en diferentes tipos de proyectos. Nunca me he considerado como un inversionista, pero desde muy chico he sido muy emprendedor. He tenido proyectos de música, de cine, este de, de eh, streaming, de streaming con Chivas <risas> TV, la plataforma que hice para OmniLife, eh, para los jóvenes de OmniLife. Entonces, como que dije, bueno, pues ahora a lo mejor me toca, este, desde otro lugar, desde una posición, pues más cómoda, por supuesto, porque como inversionista, pues tú pones las condiciones pero creo que ya tengo la suficiente experiencia para ayudarle a alguien más a construir un proyecto desde cero. ¿no? ¿Y qué
0: tipo de negocios es en los que estarías buscando invertir?
1: Mira, en un principio eh, yo iba muy cerrado a que solamente iba a entrar en negocios que tuvieran eh, una conciencia eh, social o ambiental o que tuvieran eh, algún propósito de ayudar a los demás. Creo que ya en el programa eh, me fui enamorando de, de las presentaciones y, y de lo que se necesita para venir y platicar de los proyectos. Y, y terminé apoyando proyectos en donde creo que eh, eh, me, me entusiasmó el, el emprendedor. Me dieron ganas de ayudarlo, este independientemente de cuál era eh, su negocio, porque yo decía, oye, veo potencial en esta persona y creo que con guía y mi ayuda podría este incluso tener mucho más éxito del que ya está teniendo. Entonces, te digo, empecé con una idea muy específica de lo que quería y terminé con, por supuesto, eso con lo que iba, pero atreviéndome a meter a otros giros que yo no, normalmente no, no estoy acostumbrado. ¿no? ¿Y dónde, dónde
0: te cargabas más? Hablaste ahorita mucho del emprendedor y de la pasión y de la misión. ¿Qué tanto te fijaste en la industria, el modelo de negocio?
1: Yo, yo creo que me, me considero un shark este, que primero le da valor a la parte humana. O sea, primero me fijo en el emprendedor. ¿Quién es el, la pasión con la que viene a practicar el proyecto? Si está convencido de su producto, si está ilusionado de lo que podría pasar y, y de una visión de que esto puede ser muy exitoso. Entonces, para mí eso es lo, lo primero en lo que me fijé. Y luego después, obviamente, en, en, el, en el mercado, en, en qué tan innovadora es la idea, qué tan original, si viene a solucionar si viene a dar un retorno. Me encantan los proyectos que tienen pues una conciencia de dar un retorno. Yo creo que es la forma en la que tenemos que cambiar el mundo hoy en día. No podemos nada más tener una empresa en el campo y, y explotar a los agricultores y, y no darles nada a cambio. Yo pienso que cada vez tenemos que lograr que las empresas tengan pues esta repartición de, de participación a la gente que la trabaja. Me encantan estos modelos como de, de podemos llamarlo de nuevo capitalismo social, uh -huh. no? Eh, creo que eh, en México nos estamos atreviendo cada vez más a desplazar empresas que vienen multinacionales, este monstruos multinacionales. Veo más este ímpetu de este bueno, pues eh, hacerlo local más barato y competirle a estos monstruos, eh, con el precio, haciéndolo mucho más barato, ¿no? Entonces creo que eso te habla también ya de un verdadero surgimiento, de decir somos, somos capaces de lograr cosas este, igual de grandes que en otros países. Creo que ya, ya no estamos en el sí se puede, creo que ya, ya pasamos esa etapa el sí se puede, pero creo que todavía nos falta creérnosla. O sea, todavía hay mucho que, que nos cuesta como mexicanos Creer que, que podemos, ¿no? Ya pasamos del sí podemos, ahora ejecutar al sí podemos, ¿no? Este, y, y eso, eso, ese tipo de ingredientes son los que estuve buscando en cada una de las presentaciones. Dime ese factor, algo.
0: ¿no? Tú pensaste en estas inversiones en, en relación a, digamos, la maquinaria que tienes a través de Chivas, a través de OmniLife, o son negocios que simplemente con tu conocimiento y experiencia podrías ayudar, porque entiendo que en temporadas pasadas, pues, no sé, Arturo hablaba de cómo podía echar la maquinaria de Grupo Carso a favorecer una nueva empresa o Rodrigo Herrera, la de Genoma Lab. Eh, Tú cómo piensas sobre, sobre lo que traes a la mesa? Si es conocimiento, experiencia, apoyo, guía, liderazgo o si es también algo tangible como
1: apoyo de una maquinaria industrial? Sí, creo que el, el, el primer pensamiento es, es a ver cómo ayudar. O sea, cada proyecto podría necesitar diferentes cosas, pero por supuesto a lo, lo que yo ofrezco en, en el tanque, pues es este, todas estas herramientas y todo este recurso humano que puedo eh, poner en la ecuación, ¿no? Desde eh, poderles ayudar con asesorías de mis directores comerciales, ya sea de OmniLife o de Chivas. Cada uno tiene un perfil distinto. Eh, eh, por ejemplo, en OmniLife, eh, eh, pues la parte, lo, lo más importante de nuestras estrategias comerciales, pues es Entregar el producto en, en más de 20 países, cómo atravesar las barreras de, de regulaciones, regulaciones, de exportación, este, manufactura eh, maqu maquila. Entonces, hay, hay otros elementos distintos que para un producto eso puede ser muy valioso. En Chivas es distinto porque hacemos mercadotecnia de una forma eh, diferente, ¿no? Lo hacemos solamente en México y en Estados Unidos. Este, utilizamos, pues obviamente, toda la maquinaria de marketing digital, entonces todas las estrategias, tema de licenciatarios, el desarrollo de licenciatarios que puede ser muy interesante para ciertos productos o, o marcas de los, de los emprendedores. Y por supuesto que traigo yo eso a la mesa. Y creo que una de mis fuertes eh, es la gestión de equipo. O sea, creo que como empresario, eh, te puedo decir, no soy de formación financiera ni tampoco soy de formación comercial. Este, todo eso lo he tenido que aprender en, en el campo, en la marcha. Pero lo que sí creo que, que he podido desarrollar con, con mucha experiencia es la gestión de equipos. Y si tú tienes un buen equipo, pues vas a tener una empresa exitosa. Repito, para mí lo más importante de una empresa es las personas. Si tú te enfocas en las personas, vas a poder, no solamente a tus clientes, sino a tus colaboradores, vas a poder tener una empresa exitosa. Entonces yo creo que el, el principio de una empresa eh, normalmente los caminos fáciles es pensar que lo que menos importa son las personas es el producto es este, ese eh, error. exacto no la inversión y y te das cuenta que si no tienes un equipo de trabajo que te acompañe en la construcción de un negocio y que se sientan parte vas a tener que hacerlo tú todo solo y hacerlo tú todo solo es okay. imposible no entonces Creo que, creo que eso es lo que también siento que yo le puedo aportar a, 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 los, a, los, a los proyectos, aparte de toda esta maquinaria, este, ayudarles a, 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 dar, a, a poderles darle un, un par de lineamientos de cómo empezar a construir su empresa de manera virtuosa. Porque lo que a mí me queda muy claro es que lo que hicieron bien mis padres fue empezar Life con los valores adecuados. Y una empresa que crece bien, que, que tiene buenas raíces, siempre va a crecer bien, ¿no? Este, y hoy en día creo que eso está subestimado. Pensamos que la carrera del éxito empresarial es simplemente enfocarse en cómo generar el dinero o el retorno de inversión. Y yo creo que es, es todo lo contrario. Primero empieza bien con una idea clara, pero con, con tus valores adecuados para que el, la gente que te va a ayudar a, a, a construir eh, se enamore del proyecto, se enamore del producto y que crea en ti como líder. Obviamente, porque tú eres el emprendedor que vas a impulsar. Nadie más va a impulsar tu idea como tú. Y, y tienes que tener muy claro que no vas a poder llegar al éxito solo. Entonces, si no vas a llegar al éxito solo, tienes que construir un equipo de trabajo este que te va a llevar al éxito. ¿no?
0: De, de lo poco que te he conocido, me da la impresión que eres una persona bastante transparente, eh, derecha, hasta bonachón, ¿no? ¿Este <ríe> tipo de shark eres o eres una persona diferente en el programa?
1: Este, creo que oscilo un poco. <risa> este, <risa> Porque sí, está toda esta parte, sí, soy más, sí peco más de de, de de alguna forma, creo que muchos de mis errores a veces vienen por confiar demasiado y nunca lo voy a cambiar porque creo que no me arrepiento de primero confiar hasta que me prueben todo lo contrario. Eh, crecí con, con esta forma muy optimista de ver siempre las cosas. No soy alguien que, que ante los problemas siempre ve lo más negativo, sino cómo buscar la solución. Y, y creo que eso me delata siempre como alguien que, que tiene más esta parte eh, pues como tú lo describiste quizá bonachona pero también eh, pues he tenido que aprender a, a, a ser duro en algunos aspectos por ejemplo en, en la exigencia de los equipos de trabajo este yo, yo tengo una regla que, que creo que es bien importante que es en, en términos de gestión de equipo es eh, no sabes te enseño no puedes te ayudo no quieres te vas ¿No? Está este, porque alguien que no quiere es, es alguien que no te va a servir nunca y tú no puedes eh, estar perdiendo tu energía en, en las personas que no quieren o tratándolas de convencer que estén motivadas o tratándolas de convencer que den su mejor esfuerzo para que todos salgamos adelante este, obviamente eso tiene que ir acompañado con una congruencia de retribución de compartir la abundancia en la compañía porque si tú motivas a la gente, pero ellos no se sienten que obtienen algo a cambio de la compañía, mucho más allá de un sueldo, pues también entonces tienes un modelo autoritario y un modelo en donde estás explotando a la gente, ¿no? Entonces tienes que ser congruente. Pero definitivamente creo que he ido aprendiendo a ser más exigente porque sí creo que si tú no le das valor a tu empresa y al lugar donde estás, pues nadie más se lo va a dar. Entonces si tienes colaboradores que, que eh, te, no, no te están ayudando a construir la importancia de lo que es estar contigo o en tu equipo de trabajo, pues entonces es muy contagioso e incluso puede ser hasta muy tóxico para la, la operación de tu empresa, ¿no? porque lo positivo es muy difícil de construir y lo negativo es muy contagioso. ¿no? Entonces también he tenido que aprender a ser, a ser duro y, y a ser eh, cada vez más, más ejecutivo en el sentido de decir esto me funciona o esto no me funciona, sobre todo en el manejo del tiempo. Me, con, con tanta responsabilidad he tenido que aprender muchísimo. Yo creo que es la parte que más trabajo me ha costado en términos de disciplina y, 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 y hábitos diarios como, como gestor y como, como líder. Es en el manejo del tiempo. ¿no? Darme cuenta que ya no puedo perder tiempo porque hay otras cosas más importantes donde tengo que poner energía. Y entonces en ese sentido, pues, pues tengo que morder. Tengo que, tengo que ser este, más, más, más preciso y, y en algunos aspectos diría un frío, no cabeza fría, pero definitivamente me sigue ganando siempre la parte del corazón. no
0: Este manejo del tiempo es algo que a mí es una de las cosas que más me apasiona, en lo que más me meto. Trato de a veces sobreoptimizar ciertas cosas. Qué es algo a lo que has aprendido a decirle que no en los últimos 12 meses?
1: Eh, primero los, los distractores, eh, pasar demasiado tiempo en el ocio. Eso es creo que es fundamental cuál este, es tu coco eh, pues eh, desde las redes sociales eh, he tenido que prácticamente eh, no, casi nunca contesto a mis amigos en las redes sociales porque me parece también pues, muy efímero muy muy real no este eh, digamos en que si una historia muy bien y, y cómo estás y es como no, no o sea si quieres realmente entablar una conexión conmigo pues veámonos y vámonos a comer o, o vámonos a tomar una cerveza. Pero ya esta, esta pérdida de tiempo en, en cosas como insulsas y poco profundas, he, he tenido que aprender a, a acotarlas. ¿no? Este, antes veía mucho cine y, y trato de ver, pero he tenido también que acotar mi tiempo de, de series y de, de películas. Me gustan mucho los videojuegos, entonces también medir muy bien mis tiempos de videojuego. Este, me ayudan a despejarme y también es importante este, porque es de las pocas actividades en donde realmente dejo de pensar en, en otra cosa. ¿En cuál estás clavado? Híjole, soy, este, me gustan mucho los shooters y este, eh, Elder Ring, este, eh, Horizon, este, eh, Dead Stranding, todos estos juegos como muy complejos y, y que requieren como de, de mucha atención y, y inmersivos son los que más me gustan. No soy tan bueno en el FIFA, por si te cuestionabas. <risa> pero si, si le bueno, soy, a mí me gana si seis, meto entonces. horas de práctica, este, elevo mi, mi, mi nivel. Y soy muy bueno para los shooters también. Este, y Entonces he tenido que reducir eso. Y, y yo creo que también en el manejo del tiempo, también me he dado cuenta que el descanso y la relajación me, me permite ser más efectivo al momento de estar en, en, en la etapa productiva. Entonces también he aprendido a invertir en tiempo de relajación, porque si no, no... no ¿Y tu tiempo de relajación cómo se ve? ¿Qué es? ¿Es leer? ¿Es jugar? ¿Es simplemente mi, a dormir? Mi, mi tiempo de relajación, eh, el ideal es pasar tiempo en, 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 el, en la naturaleza, haciendo alguna actividad como subir, hacer un hike en, en un cerro, este ir a la playa, este, eh, a, lo que tenga que ver con estar con la naturaleza, ir a conocer un nuevo lugar, viajar, este, ese, es, ese es mi tiempo mi tiempo de, de, de relajación. Ir a algún lugar este, totalmente remoto, único, algún hotel escondido en algún lugar este, este, y estar completamente en contacto con la naturaleza, eso para mí es así como mi ideal de, de relajación.
0: Amauri, ¿cómo pintan para ti los próximos 12 a 18 meses? ¿Cuál es el proyecto que más te emociona o al que más le quieres dedicar en los próximos meses?
1: Bueno, eh, primero eh, soy del pensar que en, en este momento post pandemia, y digo post porque ahorita ya vemos que está otra vez <risa> este, a todo lo que da. Eh, yo creo que hay una gran oportunidad. Sí, sí, creo que el mundo cambió. Eh, soy de pensar, obviamente, hay muchas cosas que siguen igual, pero sí creo que la, las personas cambiaron. El hecho de que hayamos vivido todos este, este momento difícil donde nos encerraron y donde de alguna forma todos estamos viviendo la misma experiencia, sí creo que, que a, eh, va a generar cambios bien interesantes en la humanidad en general, ¿no? Entre ellos, creo que eh, estamos más conscientes de la salud. Creo que vamos a ver más gente interesada en cuidar su salud en vivir un estilo de vida saludable, en hacer más deporte, en consumir vitamínicos que lo ayuden a tener un mejor este, performance. Y, y yo creo que se viene una oportunidad maravillosa para quienes ya tenemos, un, pues obviamente estamos en la industria de la salud, pues se vienen momentos de eh, que creo que sin precedentes de poder compartir mucho más lo que ya hacemos, ¿no? pero sobre todo desarrollar nuevos productos. Entonces me tiene muy entusiasmado lo que te platiqué de los nuevos productos con CBD Estamos también este, eh, echándole un ojo a cómo desarrollar productos que nunca nos hemos atrevido a desarrollar, como, este, por ejemplo, pasta de dientes. Eh, yo creo que hay un espacio para hacer pasta de dientes saludable, porque lo que le están poniendo en las pastas de dientes es terrible. Y, y cosas así que, que me tienen muy entusiasmado para poder ofrecerle a la gente productos este, y que reemplacen los productos que les están haciendo daño, ¿no? En Chivas pues acaban de, nos acaban de, de dar la candidatura, bueno, ganamos la candidatura para ser sede del mundial este, en el próximo mundial. Y aunque parezca que falta mucho, cuatro años, es prácticamente nada. Entonces estos próximos 18 meses, estos dos próximos dos años, son años muy importantes porque eh, tenemos que establecer todas las bases de todo lo que queremos innovar para lo que va a suceder en el 2026. Y que al mismo tiempo, en paralelo, es todo lo que a mí me gustaría innovar en Chivas. Entonces, mejorar nuestras instalaciones, mejorar la experiencia del espectáculo en el estadio. Tengo mucho interés en, en qué, qué nuevo podemos hacer en el fútbol. Pienso que todos en el fútbol tenemos que innovar porque damos por sentado que a la gente que le gusta el fútbol le va a seguir gustando el fútbol. Y yo creo que no es así. Yo creo que hay que seguir buscando la forma de que las nuevas generaciones prefieran escoger ir al fútbol mexicano antes de, pues a lo mejor ir a ver un, una película de Marvel o este, o ver un partido de fútbol de otro país. Y entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que ofrecer más, tenemos que mejorar la experiencia, tenemos que innovar este, que el, el medio tiempo sea algo que la gente quiere ir a ver aparte del fútbol. Este hacer el, tel, el famoso tailgate desde antes, uh -huh. como eh, que, que verdaderamente el, el, el día del partido como lo, lo hacen los americanos se convierte en un, en un, un eh, game day, no en un día especial y que además siento que la gente en México lo necesita tenemos tantos problemas que creo que la, la función del entretenimiento que en este caso el fútbol pues es ayudar a la gente a, a, a estar más feliz, a, a despejarse a olvidarse de sus problemas y creo que ese es el enfoque que debemos de tener no en ¿Cómo logro tener más ingresos o si ¿sí, ¿sí me explico o vender más merchandise? Me, me gusta pensar que lo que hacemos es eh, lograr que la gente se vaya feliz el fin de semana y si gana el equipo, pues doblemente, ¿no? Pero que si no gana, por lo menos puedan decir mi dinero que invertí este fin de semana que vine al, al estadio, este fue un dinero bien invertido porque me la pasé muy bien y además ya ganaremos el próximo partido, ¿me explico? Entonces eso me tiene muy entusiasmado. Y creo que ya pasé la etapa donde nos tocó recomponer mucho, reconfigurar, hacer la limpieza, este, formar un nuevo equipo de trabajo, muchos temas de nuevos protocolos de administración. Y ahora creo que viene una etapa creo, quizá más creativa, este, más innovadora, este, más donde creo que nos podemos dar el lujo de proyectos extraordinarios que antes no había el tiempo porque estábamos enfocados en otro tipo de cosas quizá más administrativas y más operativas. ¿no? Yo
0: siempre digo hay que arreglar las tuberías antes de pintar las paredes. Totalmente,
1: totalmente. A
0: Mauri, se nos acaba el tiempo, pero antes de irte, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría?
1: Eh, diría que para mí eh, tener éxito en la vida es ser feliz y, y tener felicidad en la vida es, es ser pleno. Y si tú volteas ese mensaje, cuando tú eres pleno vas a ser feliz y cuando tú eres feliz vas a ser exitoso. Entonces eh, venimos al mundo a ser felices. Obviamente no estoy hablando de esta utopía en donde todo el tiempo son arcoíris iris. Y obviamente hay tristeza, obviamente hay, hay sufrimiento en algunos momentos, pero sí creo que, que, creo que venimos a, a, a ser felices. Creo que la, la búsqueda de, de esta vida es, eh, es disfrutar lo más posible y, y que nuestra gente a nuestro alrededor también esté bien. Creo que eso es muy motivante y no el sufrimiento, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué es tener éxito? Pues es, es la búsqueda de la plenitud y la felicidad. Y si tuviéramos más gente buscando la plenitud, yo les aseguro que tendríamos un mejor país y un mejor mundo, ¿no? Entonces creo que tenemos que lograr que más gente eh, haga lo que le guste, que le apasiona, que le apasione su trabajo. Este, y, y para eso, pues tenemos muchísimo trabajo que hacer, ¿no? pero creo que sí es posible. Sí creo que podemos crear un mundo con, con mayor oportunidad para más gente y creo que eh, tenemos que volcarnos más hacia un modelo de colaboración y no a un modelo de éxito individual. ¿no? Creo que ese es el reto de nuestra nueva generación no sé si se puede escribir todo eso yo, en el, sí, yo creo, creo pero es suficiente <risa> a Mauri
0: <risa> ha sido un verdadero placer tenerte Gracias, aquí man. siento que te conozco hace muchos años eh, tenía muchas ganas de platicar contigo eres un crack mucho éxito con las chivas Espero que aunque sea un segundo ganen. <risa> Porque el primero lo está reservado. No, te buscaré en el clásico. A ver, como... Oye, Oye, ya te ya, te ya tengo una ver. persona nueva para apostar en el clásico. <risa> eh, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde me puede me seguirte la gente? Saber más de ti. Eh, conocer más de lo que están haciendo en OmniLife, en Chivas.
1: Pues en eh, mis redes sociales. Eh, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook. Todavía no, no me he atrevido a meterme a TikTok. No, este... no te vamos a ver bailando. Exacto, no, no me cuesta trabajo, entonces no sé si lo vaya a hacer. Y también, la verdad, los quiero invitar a mi podcast. Me encantaría. Claro, como... no hablamos de tu podcast, pero cuéntame un poquito más del podcast. Este, también te invito, ojalá si disfrutes toda la vida. Te invito, lo he escuchado a, y me gusta. Este, que vengas al podcast de Transmutando. Y pues es un espacio en donde platico, pues con bastante tiempo. Son también episodios largos como los tuyos. Por de eso no te me espantaste. Porque no, para es como nada. Que, ¿De, de ni qué vamos a hablar dos horas? No, yo me, me puedo seguir, este, pero eh, creo que es un espacio en donde me pueden conocer un poco más y también mis inquietudes de, de, de lo que yo creo que es importante compartir. Entonces, transmutando podcast que está en YouTube y en Spotify.
0: ¿no? Sí, si quieren oír de hablar desde psicodélicos hasta ovnis
1: y mucho exacto. cine,
0: ahí está bastante buena la conversación
1: exacto y de OmniLive pues obviamente que, que si algún día me ven por ahí en su ciudad en una plática, pues que se vengan a, a una de mis conferencias no pues buenísimo, Amaury muchas gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto gracias Oso, gracias por este espacio
0: definitivamente el que tiene a Mauri es un gran gran reto y estoy seguro de que saldrá exitoso si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 182 también síguenos en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados si te gustó algo del episodio del día de hoy no olvides mencionarme en Instagram o Twitter como arroba oso traba, y no olvides mencionar también a Mauri en Instagram como arroba amauri-vergara o en Twitter como amauri -vergara. VZ. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy en cracks.la-182 diagonal y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y que puedes adquirir en hazloqueimporta.com y segundo si quieres recibir todos los viernes un mail muy corto muy conciso pero muy interesante con tips hacks artículos gadgets frases o cosas que encuentro en internet puedes registrarte en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox esto es gratis y siempre lo será eso es todo por hoy yo soy eso y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por Vic si me conoces sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio pero sin duda por mucho Vic es mi favorita Y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la-diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la-diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.